1: Bonjour à tous et bienvenue dans Mindy News. D'abord évidemment au nom de toute l'équipe qui m'accompagne sur ce plateau et toute l'équipe qui m'aide à préparer cette émission. Nous vous souhaitons une très belle et heureuse année 2024. Je vous présente tout de suite le plateau qui va m'accompagner pour cette première partie. Pascal Bitopanelli, panelli bonjour. Bonjour. Expert en, en sécurité, Eliott Maman, bonjour. Bonjour. Chroniqueur politique, Michel Taub, bonjour.
2: Bonjour, meilleur vœu à vous.
1: Merci Michel, à fondateur d'Opinion Internationale et Régis Le Sommi, bonjour.
2: Très belle année, Elodie.
1: Merci, directeur de la rédaction de l'Omerta. On va regarder maintenant le sommaire de l'émission. D'abord, la nuit du 31 aura été assez calme, c'est ce que dit le ministre de l'Intérieur. On rappelle qu'un gros dispositif avait été mis en place, plus de 90 000 policiers et gendarmes partout en France, 6 000 à Paris, oui mais quand même, 389 interpellations à l'heure où je vous parle. Le ministre de l a fait le point ce matin à Montargis, ville qui avait été touchée par les émeutes. On l'entendra et on se demandera si ce test est vraiment une réussite en vue, notamment des Jeux olympiques cet été. 2024 sera une année de détermination, c'est le président de la République qui le dit, des vœux qui n'inspirent pas grand-chose à l'opposition, on entendra leur réaction, et puis le président l'assure, il aura l'occasion dans les semaines qui viennent de nous dire comment notre nation relèvera ses défis. Alors quel sera ce fameux grand rendez-vous avec la nation, et puis surtout avec quelle équipe ministérielle, puisqu'on l'a appris, le premier conseil des ministres de rentrée a été décalé d'une semaine, ce qui laisse présager un remaniement. Et évidemment, on parlera de la situation internationale, notamment avec cette interview à CNews du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui propose une coalition sanitaire. On l'entendra. Mais pour l'heure, pour commencer évidemment, c'est l'heure de l'actualité avec Isabelle Piboulot. Bonjour Isabelle.
0: Bonjour Elodie, bonjour à tous. En marge des célébrations du nouvel an, 389 personnes ont été interpellées en France, a indiqué le ministre de l'Intérieur sur X. 745 véhicules ont été brûlés, soit 10% de moins que l'an dernier, a déclaré Gérald Darmanin en déplacement dans un commissariat à Montargis. Une quarantaine de pompiers et forces de l'ordre ont été blessés. Néanmoins, selon le ministre, les festivités se sont globalement déroulées dans le calme. 800 000 personnes réunies sur les champs Élysées hier soir pour les festivités du Nouvel An. Point d'orgue de la soirée, le feu d'artifice au-dessus de l'Arc de Triomphe avec à l'honneur les Jeux Olympiques de 2024. Alors en cette nouvelle année, nous vous avons posé cette question. Que souhaitez-vous à la France Écoutez.
3: Pour la France en 2024, voilà, j'aimerais un peu plus d'harmonie, de sérénité, euh, euh, de collectivité, de solidarité. Voilà. Je trouve qu'il euh, y a eu beaucoup ces derniers temps de, de manifestations, un peu euh, les uns contre les autres.
4: Qu'elles puissent se rassembler Moins de division entre les peuples et plus
5: de vivre ensemble.
6: On fasse plus attention à tout ce qui est sur les conditions bah, vis-pirates, etc. Qu'on prenne plus de mesures sur le long terme. Euh, Union nationale, qu'elle redevienne la France qu'elle était avant, forte et euh, prospère.
0: Vous l'avez peut-être suivi sur notre antenne hier soir. Le président de la République a adressé ses voeux aux Français. Lors de sa traditionnelle allocution télévisée, le chef de l'État a dit vouloir faire de 2024 une année de détermination. Les précisions avec Juliette Sadat.
6: C'est depuis les jardins de l'Élysée que le président s'est exprimé. Emmanuel Macron a présenté à ses concitoyens les différents défis à relever pour 2024.
7: Nous nous engagerons l'année prochaine dans des grands chantiers de pointe, du nucléaire à l'intelligence artificielle ou au transport. Pour qu'en 2027, nous ayons dix ans d'avance, là où en 2017, nous avions dix ans de retard.
6: Parmi les objectifs de cette année, le rétablissement de l'ordre et de l'unité républicaine.
7: Nous continuerons de rétablir l'autorité partout où elle manque, face aux incivilités et à la délinquance. En matière d'immigration... La loi votée en décembre, comme l'accord conclu au niveau européen, nous donne les instruments nécessaires pour faire mieux respecter les principes de la République.
6: Une année 2024 placée sous le signe de la fierté française, selon les mots du président.
7: 2024 sera, vous l'avez compris, un millésime français. Parce que c'est une fois par décennie que l'on commémore avec cette ampleur notre libération. C'est une fois par siècle que l'on accueille les Jeux olympiques et paralympiques. Et c'est une fois par millénaire que l'on rebâtit une cathédrale.
6: Emmanuel Macron a également remercié sa première ministre Elisabeth Borne et son gouvernement, alors même que les rumeurs de remaniement circulent depuis quelques semaines.
0: Dans l'actualité internationale, pas de trêve entre Israël et le Hamas. Les raids aériens et les combats au sol ne connaissent aucun répit dans la bande de Gaza. Des roquettes ont également été tirées par le Hamas sur Tel Aviv et le sud d'Israël. La guerre pourrait encore durer plusieurs mois. Les autorités israéliennes restent déterminées à détruire l'organisation terroriste du Hamas, qui détient toujours, on le rappelle, 129 personnes. Dans son discours pour la nouvelle année, Volodymyr Zelensky a promis de ravager les forces russes alors que les villes de Donetsk et Odessa ont été frappées la nuit dernière. Au moins cinq morts sont à déplorer. Une escalade des violences a été observée ces derniers jours entre l'Ukraine et la Russie. On écoute le président
8: ukrainien. L'année prochaine, l'ennemi va subir les ravages de notre production domestique. Nos armes. Nos équipements, notre artillerie, nos obus, nos drones et nos salutations navales à l'ennemi et au moins un million de drones FPV ukrainiens. Tout cela, nous l'utiliserons généreusement sur terre, dans le ciel et bien sûr en mer.
0: C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans un peu moins de 10 minutes pour un prochain point sur l'actualité. Tout de suite, top départ de Midi News avec vous Elodie. Merci beaucoup Isabelle, effectivement,
1: à tout à l'heure pour un prochain point complet sur l'actualité. On va donc commencer avec la nuit du 31 décembre. Alors le ministre de l'Intérieur, on l'entendra dans un instant, parle d'une nuit plutôt calme, mais quand même 389 interpellations au moment où je vous parle, des agressions envers les forces de l'ordre, des voitures brûlées. D'abord le résumé de cette soirée avec Maxime Leguet.
9: Des tirs de mortier visant les forces de l'ordre à Bordeaux. Les policiers ont été pris pour cible violemment au cours de la soirée du Nouvel An. Une agression gratuite qui nécessite des sanctions d'une grande fermeté pour la députée Edwige Diaz. C'est
1: un quartier politique de la ville avec beaucoup de logements sociaux. Et donc oui, il faut sanctionner. Et si euh, des familles s'adonnent à euh, ces actes euh, malfaisants, il faut euh, procéder à des sanctions et pourquoi pas envisager une expulsion euh, du logement social.
9: A Angers, des échauffourées ont également émaillé cette soirée de festivité. Plusieurs véhicules ont été incendiés. Des scènes identiques à Tourcoing dans le Nord, où les pompiers ont dû intervenir pour éteindre les voitures en feu. Un constat similaire en région parisienne.
10: Il y aurait eu à peu près 90 véhicules qui auraient été brûlés, euh, dont une quarantaine sur le 93. Hein. Sinon, sur le bilan des interpellations... Euh, une certaine mouvance d'ultra-gauche a concentré ses attaques sur les centres de rétention et les prisons. Il y a eu six interpellations ah oui. d'individus qui voulaient tirer des mortiers d'artifice sur la prison de Villepinte.
9: Selon le ministère de l'Intérieur, 745 véhicules ont été brûlés et 389 personnes ont été interpellées.
1: Pascal Bito Panelli, il y avait un important dispositif mis en place, on le rappelait, 90 000 policiers et gendarmes, 6 000 à Paris. Est-ce qu'on peut dire que ce dispositif a montré hier soir son efficacité
11: Oui, alors on ne peut pas dire qu'hier soir, et c'est jamais le cas, sur ces nuits il ne s'est rien passé. Il y a eu des points de cristallisation, des points de tension. Mais pour être objectif, on peut dire que la situation était contrôlée et maîtrisée à l'appui, comme vous l'avez dit, d'un dispositif et d'un déploiement extrêmement conséquent. Euh, ça reste d'une lecture positive pour les grands défis qui nous attendent, notamment dans, euh, on l'a vu, la gestion des flux, mm -hmm. beaucoup de densité hier, les contrôles d'accès, le périmétrage, le déploiement des effectifs. Euh, et bien sûr, merci aux hommes et aux femmes qui hier ont passé leur nuit dans les rues de France pour euh, garantir la sécurité de cette soirée.
1: Je voudrais qu'on écoute justement le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était ce matin à Montargis, qui a fait le bilan de la nuit. Écoutez-le d'abord sur ce qu'il dit sur ce bilan justement et sur la nuit, plutôt calme selon lui. Écoutez Gérald Darmanin.
5: Sur l'ensemble du, du territoire national, les, les fêtes de la saint se sont également bien passées, avec des baisses euh, aujourd'hui que je peux constater au chiffre de 7h euh, du matin, euh, bien évidemment, partout sur le territoire national, de véhicules brûlés. C'est 10% de véhicules brûlés euh, en moins par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était déjà 20% en moins par rapport à l'année d'avant, donc 745 véhicules brûlés. C'est beaucoup moins de policiers et gendarmes blessés, 40% de policiers et gendarmes blessés en moins. Il y a une quarantaine d'agents blessés très légèrement dans leurs interventions. C'est aussi 80% d'attaques de mortiers, de tirs de mortiers, de feux d'artifice en moins par rapport à l'année dernière. On vient donc d'écouter ce
1: satisfait site de Gérald Darmanin, mais écoutez ce qu'il a dit justement un tout petit peu plus loin dans ce micro tendu
5: devant la presse. C'est beaucoup moins de policiers et gendarmes blessés, 40% de policiers et gendarmes blessés en moins. Il y a une quarantaine d'agents blessés très légèrement dans leurs interventions. C'est aussi 80% d'attaques de mortiers, de tirs de mortiers, de feux d'artifice en moins par rapport à l'année dernière et notamment grâce au travail très important que nous avons fait depuis plusieurs semaines de saisie, de contrôle aux frontières et de changement de stratégie depuis les émeutes urbaines que nous connaissons. C'est aussi 10% d'interpellations en moins par rapport à l'année dernière, donc c'est une nuit à Saint-Sylvestre qu'on pourrait qualifier de, de calme. Il y a eu quelques incidents ici ou là, mais la présence très forte des forces de l'ordre a pu très rapidement rétablir le calme partout sur le territoire national.
1: Alors normalement, dans le deuxième son qu'on était censé écouter, Gérald Darmanin mettait quand même en évidence le fait que cette nuit n'ait pas été si calme. Elliot Maman, c'est vrai qu'on est partagé entre se dire... Comment on peut se dire que la nuit a été calme avec 389 individus interpellés, 745 véhicules brûlés Certes, c'est peut-être un peu moins que l'an dernier, mais on ne peut pas non plus dire que c'est une nuit calme.
4: Oui, alors d'abord, par rapport aux chiffres qui avaient été communiqués, du moins dans l'espace public, l'année dernière, on dénombrait 690 voitures brûlées. Cette année, on est à environ 750, donc il me semble qu'il ne s'agit pas d'une baisse. Maintenant, de manière plus générale, il est vrai que le fait que le, Géral, le ministre de l'Intérieur euh, considère que les chiffres de l'indélinquance, en l'occurrence, euh, soient corrects, heurte le bon sens, parce qu'on ne comprend pas, en tant qu'observateur lambda, comment est-ce qu'avec plus de 700 voitures brûlées, on peut considérer que la situation en France est la bonne. En réalité, je crois que c'est la preuve euh, d'une situation qui devrait tous nous inquiéter parce que cela veut dire que le ministre de l'Intérieur qui chaque jour sur son bureau reçoit l'intégralité des chiffres de la délinquance, l'intégralité des chiffres de la criminalité considère qu'avec plus de 700 voitures brûlées, la nuit en réalité en France était anodine. C'est plutôt ça qui devrait nous, nous frapper parce que concrètement quand on, quand on voit ces chiffres en tant que, que chroniqueur euh, lambda euh, on ne peut qu'être frappé par euh, l'extrême violence et surtout le, le, la légèreté, du moment de lég en France qui sont désormais systématiquement accompagnés de moments de tension mais invraisemblables. Euh, ça a un nom, ça s'appelle l'ensauvagement.
1: Justement, ça régit le sommier, qu'on en arrive à se réjouir qu'il y ait moins de forces de l'ordre blessées, qu'il y ait moins de voitures brûlées, mais on oublie, qu y a, enfin on oublie, non, on le redit ouais. sur ce plateau, qu'il y a quand même une quarantaine de forces de l'ordre et de pompiers blessés, plus de 700 véhicules qui sont brûlés. Finalement, comme c'est un peu moins pire pour parler en mauvais français, on est content.
2: On est content, on se réjouit parce que c'est moins pire, mais c'est quand même du grand Darmanin enfin du, du Darmanin, du grand Darmanin mais du Darmanin assez classique c'est-à-dire c'est un virtuose de la statistique il arrive à chaque fois à tordre les comme vous l'avez dit il y a eu plus finalement de voitures brûlées et quand on regarde un petit peu ben, on se dit finalement la différence elle n'est pas énorme euh, l'usage des mortiers d'artifice ben, on espère peut-être qu'il y a eu des mesures en amont pour empêcher mmh. leur vente euh, qui, ont, qui, qui fait qu'il y a moins de mortiers d'artifice mmh. disponibles euh, notamment dans, dans des périodes où il y a des feux d'artifice précisément et, et je pense que le Là, c'est vraiment un exercice dans lequel le ministre de l'Intérieur excelle depuis très longtemps. Et malheureusement, ça a quand même un petit côté agaçant parce que la gravité de la situation, elle est quand même énorme. On est quand même dans un pays où les tensions sont à leur paroxysme. Et peut-être qu'on a passé une nuit un peu plus calme dans ce cas-là, euh, oui, euh, réjouissons-en nous, mais en tout cas, ne tirons pas des plans sur la comète, mmh. comme quoi euh, les, les, cette espèce de de, comment, de, de, de tradition malsaine euh, de la voiture brûlée du premier de l'an, en particulier en Alsace, euh, et, et, et de, et désormais, fait désormais partie euh, de l'histoire. Aujourd'hui, non, on est à nouveau, euh, je pense, il faut être très très vigilant, et on n'est pas du tout dans une période, dans notre nation, euh, de calme. Au contraire, on est plutôt dans une période d'exacerbation des passions. Voilà.
1: C'est vrai, Michel Thaube, après euh, l'année qu'on a passée avec notamment euh, les émeutes, et d'ailleurs, c'est pour ça que Gérald Darmanin ah, était euh, à Montargis, qui a été très touché euh, par les émeutes. On se dit qu'il y a eu un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place, régissant par les mortiers d'artifice, la vente est interdite depuis euh, plusieurs jours, depuis euh, juste avant Noël. Mais malgré tout, ça n'empêche rien, on peut se satisfaire qu'il y, qu y a un peu moins de forces de l'ordre blessées. Mais sur le fond, il y a quand même une nuit qui n'a pas été calme, et surtout pas d'ailleurs pour les forces de l'ordre.
12: Oui, et à quel prix justement une mobilisation maximale des forces de l'ordre avec des conditions de travail qui sont extrêmement difficiles euh, à Montargis. Euh Plutôt que de se rendre sur place, j'aurais préféré que les commerces qui ont été incendiés oui. euh, début de l'été soient euh, tous euh, reconstruits. Oui, on réparés. en parlait d'ailleurs euh, la semaine en, dernière. Voilà, mm. Il y a encore euh, notamment une coiffeuse du centre-ville mm. de Montargis dont la vitrine n'a toujours pas été réparée. La pharmacie n'est toujours pas était, reconstruite. Voilà, ce qui est quand même euh, fort de café dans un pays aussi développé que, que la France. Donc. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est qu'on voit toujours le côté policier avec Gérald Darmanin qui communique, mais où est le ministre de la Justice Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des, euh, des, oui, vont donner, des, des missions données très très fortes à tous les procureurs de d'orchestrer de, de, des comparutions immédiates, des 389 interpellés, et que la justice passe très très vite et très fermement. Et là, on pourra tirer un bilan, j'ai envie de dire complet, parce qu'encore une fois, euh, 389 interpellations qui ne donneraient lieu à aucune condamnation ou juste à des rappels à la loi euh, n'auraient pas cet effet dissuasif que le déploiement policier euh, visait, euh, visait à obtenir. Et enfin, enfin là c'était le 31 décembre, mais on rentre dans une année extrêmement difficile pour, pour les forces de l'ordre, mmh. avec une tension qui est déjà au maximal pour eux. Mmh.
1: On va s'interrompre un petit instant dans nos débats, le temps de refaire un point sur l'actualité avec vous Isabelle Piboulot.
0: On commence ce point info avec un tour du monde rapide des passages en 2024. Après le traditionnel décompte, les feux d'artifice ont illuminé de nombreuses villes et leurs monuments emblématiques comme la porte de Brandebourg à Berlin et le Burge Khalifa à Dubaï. Auckland en Nouvelle-Zélande a ouvert les festivités suivies par l'impressionnant feu de Sydney en Australie. Bonne nouvelle pour les automobilistes. Dès aujourd'hui, les excès de vitesse inférieurs à 5 km heure ne seront plus sanctionnés par une perte de points sur le permis de conduire. Cela concernait près de 60% des contraventions, selon Gérald Darmanin. L'amende, en revanche, est bien maintenue. 68 euros hors agglomération et 135 euros en agglomération. Également, parmi les nouveautés du 1er de l'an, il est désormais interdit de jeter dans les poubelles les déchets alimentaires. Ils doivent être mis dans des sacs à part ou dans un composteur. Cependant, en France, la mise en place de cette obligation européenne a pris du retard. L'État a annoncé que les amendes prévues ne seront pas dressées en 2024. Cette année, seuls 40% de la population française aura une solution de tri dans sa collectivité.
1: Merci à vous Isabelle. On vous retrouve pour un prochain Point complet sur l'actualité. 11h30, je voudrais qu'on regarde aussi ce qui s'est passé plus spécifiquement hier soir à Bordeaux avec des forces de l'ordre qui malheureusement une fois de plus ont été la cible de certaines bandes, on voit sur ces images les forces de l'ordre prises à partie notamment à coups de mortier. malheureusement Pascal Bito Panelli ces images on les voit régulièrement et on pensait évidemment à toutes les forces de l'ordre non seulement qui sont mobilisées non seulement qui ne passent pas ces moments-là avec leurs amis ou leurs familles mais qui en plus sont clairement des cibles maintenant.
11: Oui, tout à fait. On sait que de toute façon, comme hier soir, la police a d'être contrôlée, de sécurisée, d'être déployée, mais elle ne peut pas pour autant changer la France. Et cette violence qui maintenant est omniprésente, est très visible. Une violence qui avant était par épisode et maintenant semble en continu. Mmh. Et ce qui inquiète beaucoup les Françaises et les Français. Et on sait que les forces de l'ordre, sur certains points, sont en permanence confrontées à des gens qui maintenant viennent au contact viennent les attaquer, voire même tenter des guetapens.
1: – Carl Olive disait sur notre antenne qu'il fallait faire plus pour protéger les forces de l'ordre, Régis Le Semi. On l'entend beaucoup, on l'a entendu au moment des émeutes, on l'entend chaque fois qu'il y a des policiers blessés. Mais en fait, dire qu'il faut faire plus pour protéger les forces de l'ordre sans arrêt, c'est bien, qu'est-ce qu'on fait vraiment de plus Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change
2: ?– bah, Disons qu'il faudrait aussi… Euh... Pensez à la solution à solutionner le problème qui fait que les forces de l'ordre sont blessées, c'est-à-dire que le, le protéger les forces de l'ordre, mais on, on sait que c'est le dernier rempart euh, quand on est dans, une, dans un pays comme le nôtre. Euh, la police, effectivement, a une certaine efficacité, mais la police, euh, quand elle est harcelée, quand elle est euh, sur puisque on l'a vu euh, hier, c'est une mobilisation. C'est des mobilisations, on a parlé des émeutes, on a évoqué les émeutes, il y a les, les Jeux olympiques qui arrivent, mmh. il y a des grands événements comme ça sur lesquels euh, il y a une tension extrême. Euh, on sait que les policiers ne peuvent pas se multiplier non plus. Euh, y il est, est d'un de, 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 intérêt vital pour la nation de défendre ses policiers. Mais quand on en est à se dire comment on va pouvoir les défendre pour fait, fait, ne serait-ce que dans, dans la bouche du ministre de l'Intérieur de, de parler de, 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 de forces de l'ordre moins blessées, de, de, moins, de moins de blessures chez les forces de l'ordre, c'est déjà un constat d'échec. Ça veut dire que euh, la il paix sociale pas. Il ne devrait pas y en avoir en pas, théorie
1: si tout se passait
2: bien. Et que théoriquement, la norme n'est plus la paix. La norme, c'est les la norme, mmh. c'est euh, l'explosion de violence, euh, qu'elle vienne de l'extrême-gauche, puisqu'on l'a vu qu'hier, il y a eu aussi euh, ce, ce cas. Euh, D'ailleurs, qui, qui est, euh, on rappellera aussi à M. Darmanin que euh, là, euh, il n'y a pas d'appel de, 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 à, euh, à la dissolution des groupes d'extrême-gauche, mmh. euh, comme il y a régulièrement euh, quand il s'agit de des, des groupes du d'extrême-droite qui n'étaient pas présents hier dans la rue. Mais euh, le, le ça, c'est un détail. Mais en tout cas, euh, euh, moi, je trouve que le constat qui est très grave, c'est de se dire... Euh, on pense à protéger nos forces de l'ordre, mmh. alors que nos forces de l'ordre sont là pour nous protéger. Mmh. Ça veut dire qu'on a franchi quand même un certain, un certain
11: cap et qu'on euh, bah, ne commence pas très bien l'année.
1: Pascal bito puis Michel
11: Taub. Oui, bien sûr, c'est très juste. Je pense même qu'on va vers un monde de plus en plus contesté mmh. où on constate que l'attente des citoyens est de plus en plus en idée et avec la réponse des gouvernements. Et que les forces de l'ordre seront de plus en plus, malheureusement, les exutoires de mmh. tension sociale.
1: Michel Taub.
12: Et d'ailleurs, euh, les forces de l'ordre, de très nombreux syndicats policiers annoncent pour le 18 janvier mmh. une, journée une journée noire, noire. Oui. De, de, de revendications pour que justement euh, leur protection soit davantage garantie mmh. par, par l'État. Et ils sont très largement insatisfaits. Et effectivement, en vue des Jeux Olympiques qui sont effectivement un événement majeur, L'événement mondial le plus, le plus important, euh, si on entend ce que disent la plupart des policiers, on est très très loin du compte en moyen de protection. Euh, L'armée va être mobilisée, de très nombreuses sociétés privées de sécurité sont mobilisées, des polices municipales, mais beaucoup ne sont pas armées, notamment en Seine-Saint-Denis parce que vous avez des maires qui sont hostiles mmh. idéologiquement. Et donc en fait, toute la chaîne de solidarité et de sécurité est encore loin d'être assurée pour cet événement majeur. Donc ne prenons pas cette nuit plutôt calme euh, d'hier, de, de, comme étant euh, l'annonce que tout va bien se passer en 2024. Non, euh, les, les enjeux sont considérables et loin d'être satisfaits.
1: Et c'est vrai, Eliott Maman, on demande de plus en plus aux forces de l'ordre, on dit beaucoup euh, sur ce plateau, toute euh, fête ou fête religieuse est l'occasion de les mobiliser, on leur demande de ne pas prendre de congés au moment des JO. Elles sont en plus prises pour cible quand elles sont dans la rue, ces forces de l'ordre. On comprend aussi qu'à un moment donné, il y ait... Euh, une sorte de rat de bol, comme ils vont l'exprimer le 18 janvier. Et surtout pour eux, pour ceux qui étaient mobilisés, on imagine qu'ils entendent assez mal l'argument de la nuit a été calme. Par exemple, ces policiers pris pour cible à Bordeaux, si on leur demande leur avis, je ne suis pas sûre qu'ils s'aient trouvé la nuit très calme et tranquille.
4: C'est tout à fait juste. En réalité, au-delà des faits de violence auxquels les forces de l'ordre sont exposées quotidiennement sur le territoire en France, euh, il y a un discours médiatique qui accompagne la description de ces événements qui ne va pas exactement dans leur sens. Vous savez, on parle souvent de violences policières qui seraient mm -hmm. euh, structurelles. En réalité, ce qui est systématique, et on le voit bien, c'est précisément les violences exprimées à l'encontre des forces de l'ordre. À chaque fois qu'il y a un événement, une fête culturelle, une fête religieuse ou un rassemblement qui est supposé être en réalité, euh, le 31 décembre n'a en plus aucune charge symbolique au-delà oui. du passage à la nouvelle année, mm -hmm. il n'y a strictement aucune analyse qui pourrait nous permettre de considérer qu'en réalité c'est une expression de De France qui serait face à face etc. Le 31 décembre est simplement un moment de célébration tout ce qu'il y a de plus léger. Et même dans ces moments-là, les forces de l'ordre sont attaquées c'est bien le signe qu'en réalité il n'y a pas de violence policière, mais qu'en revanche il y a des violences à l'encontre des policiers qui s'expriment systématiquement.
1: Oui, avec des policiers en plus qui se retrouvent comme c'est le cas avec les manifestations d'extrême-gauche à devoir sécuriser eux-mêmes des manifestations Contre, contre Pascal Bito-Panelli, on en reparlera tout à l'heure, mais en ce qui concerne les Jeux Olympiques, puisque évidemment, euh, ouvrir aussi cette année 2024, c'est ouvrir l'année sur les Jeux, euh, on dit beaucoup qu'on n'est pas prêt, notamment en termes de sécurité. Qu'est-ce que vous en pensez
11: Alors écoutez, il y a un travail de fond considérable qui est mené, moi je ne veux pas trop être alarmiste, euh, un travail de fond qui est mené euh, avec Pôle emploi, euh, avec le CNAPS, avec les préfectures, avec bien sûr le gouvernement avec le COJO, euh, on monte en puissance, les jauges sont revues tous les jours. A l'évidence, il est vrai qu'on a un souci de recrutement, tout particulièrement dans le domaine qui est le mien maintenant depuis quelques années, qui est celui de la sécurité mmh. privée, où on est en sous-effectif pour le moment, où on sait d'ores et déjà qu'il faudra faire appel à l'armée, et que euh, pour qu'on sécurise cette, ce défi énorme, euh, on a mis la barre très haut. Je peux vous dire que pour avoir organisé dans ma carrière du SPHP beaucoup d'événements, le label Sécurité France est au niveau pour le faire. Mmh. Maintenant, c'est un défi énorme et on a des points de vulnérabilité euh, tout particuliers de, de, de la conjoncture, avec un risque terrorique, gérer les flux, la densité. Bon, C'est énorme. Donc, euh, être dans la prévision euh, est extrêmement difficile. Je peux vous dire que pour autant, le, il y a un travail très conséquent qui est effectué. Mmh. Mais maintenant, euh, c'est l'avenir qui nous dira euh, euh, réellement si on, on pourra limiter au maximum les vulnérabilités. Il y en aura toujours de toute façon.
1: Et comment vous expliquez justement ces difficultés de recrutement Est-ce que c'est euh, trop de pression Est-ce que c'est un salaire pas assez attractif
11: Pour la sécurité privée, ouais. c'est un milieu qui est difficile. Ça reste malheureusement des hommes et des femmes qui ont un travail difficile. On reste un peu dans une industrie de labeur, mmh. euh, avec des, 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 des prestations assez contraignantes, des heures entières debout dans le froid, euh, un retour de, de la population qui n'est qui est pas toujours euh, très positif. Mmh. Mais on constate en même temps, vous le voyez, dans cette société qui est devenue extrêmement tendue, que pour tout événement aujourd'hui, quasiment pour que ça se passe bien, on met de la sécurité privée. On met de la sécurité privée aujourd'hui dans les cinémas dans les piscines, chose qu'on ne voyait pas il y a quelques années.
1: Michel, pour terminer sur ce point. Non, c'est une
12: véritable petite révolution dans la doctrine de, de maintien de, de l'ordre public. Pendant les émeutes de mm -hmm. l'été dernier, vous aviez des maires comme celui de Bellefort et d'autres également, qui avaient clairement recouru à des sociétés privées mm -hmm. pour protéger les bâtiments publics, Bien pour sûr que... participer à l'ordre à, à, à public. Et sur les Jeux olympiques, au-delà des problèmes de, de recrutement, il y a véritablement, je pense, une prise de conscience la chaîne de, de, de protection et de sécurité de nos concitoyens doit être élargie au maximum. Le ministère de l'Intérieur, la semaine dernière, a appelé des agents administratifs du ministère de l'Intérieur à participer aux fouilles, par exemple, qui seront exercées pendant les Jeux olympiques. Donc, on voit bien qu'il y a des manques de recrutement considérables et qu'il va falloir y chercher de tous les côtés. Et notamment, je pense qu'une des marges d'appréciation de, et, et, de, et de renforcement de la sécurité, ça va être le recours à l'armée.
1: On reparlera justement des Jeux Olympiques à 13h un peu plus largement, mais en attendant on marque une pause et on se retrouve pour la deuxième partie de Midi News avec mes invités. On parlera notamment des vœux du président de la République hier, à tout de suite. De retour dans Midi News, on va parler dans un instant des vœux du président de la République, mais tout de suite le journal avec Isabelle Piboulot. Rebonjour Isabelle.
0: Bonjour Elodie, bonjour à tous. Pas de trêve entre Israël et le Hamas, les raids aériens et les combats au sol ne connaissent aucun répit dans la bande de Gaza. Des roquettes ont également été tirées cette nuit par le Hamas sur Tel Aviv et le sud d'Israël. La guerre pourrait encore durer plusieurs mois. Les autorités israéliennes restent déterminées à détruire l'organisation terroriste du Hamas qui détient toujours, on le rappelle, 129 personnes. En Allemagne, trois islamistes présumés ont été interpellés hier. Les individus sont soupçonnés d'avoir envisagé une attaque à l'aide d'une voiture le soir du Nouvel An contre la cathédrale de Cologne. Ces interpellations ont été effectuées dans le sillage d'une autre arrestation intervenue pour le même motif peu avant Noël. Et puis en France, parmi les nouveautés du 1er de l'an, il est désormais interdit de jeter dans les poubelles les déchets alimentaires ils doivent être mis dans des sacs à part ou dans un composteur. Cependant, en France, la mise en place de cette obligation européenne a pris du retard. L'État a annoncé que les amendes prévues ne seront pas dressées en 2024.
1: Merci à vous Isabelle. On va donc commencer cette partie un peu plus politique puisque hier, le chef de l'État a présenté ses vœux aux Français, ses maîtres mots, la détermination et le réarmement du pays. D'abord, le résumé est signé Juliette Sadat. C'est depuis les jardins de
6: l'Elysée que le président s'est exprimé. Emmanuel Macron a présenté à ses concitoyens les différents défis à relever pour 2024.
7: Nous nous engagerons l'année prochaine dans des grands chantiers de pointe, du nucléaire à l'intelligence artificielle ou au transport. Pour qu'en 2027, nous ayons 10 ans d'avance, là où en 2017, nous avions 10 ans de retard.
6: Parmi les objectifs de cette année, le rétablissement de l'ordre et de l'unité républicaine.
7: Nous continuerons de rétablir l'autorité partout où elle manque face aux incivilités et à la délinquance. En matière d'immigration, la loi votée en décembre comme l'accord conclu au niveau européen nous donne les instruments nécessaires pour faire mieux respecter les principes de la République.
6: Une année 2024 placée sous le signe de la fierté française selon les mots du président.
7: 2024 sera, vous l'avez compris, un millésime français. Parce que c'est une fois par décennie que l'on commémore avec cette ampleur notre libération. C'est une fois par siècle que l'on accueille les Jeux olympiques et paralympiques. Et c'est une fois par millénaire que l'on rebâtit une cathédrale.
6: Emmanuel Macron a également remercié sa première ministre Elisabeth Borne et son gouvernement, alors même que les rumeurs de remaniement circulent depuis quelques semaines.
1: On va écouter ensemble un certain nombre de propos du président de la République hier. Mais d'abord, rapide tour de table. Qu'est-ce qui vous a marqué Qu'est-ce que vous retenez, Michel, de ces vœux
12: Ah ben moi, incontestablement, l'image. Les drapeaux. Euh, d'abord, j'ai cru que c'était les drapeaux de l'Union Européenne, parce qu'il y a les élections européennes oui. en juin prochain. Eh ben non, c'est les drapeaux olympiques. Mais franchement, d'abord, il a dû y en avoir plus de 200 J'imagine que la liste des drapeaux a dû aller jusqu'à Pensez ému à celui qui a installé ces drapeaux bah Oui, parce que y a, au niveau olympique, il y a près de 194 nations. Donc j'imagine qu'encore une fois, les drapeaux ont dû aller jusqu'à la grille de l'Elysée, c'est-à-dire <rire> plus de 100 mètres de, de drapeaux. Et puis ensuite... Moi, ce qui me choque et ce qui me navre énormément, c'est de voir certains drapeaux, comme le drapeau, le quatrième drapeau, en partant de la droite, c'est celui de l'Afghanistan. J'aurais préféré que l'Afghanistan soit boycotté parce qu'elle est aujourd'hui dirigée par des talibans, c'est-à-dire des personnes qui sont totalement ennemies de la France sur le plan idéologique, sur le plan des valeurs. Et voilà, je pense effectivement que c'est ça que moi je retiens. Après, il y a eu quelques très belles formules, effectivement, la, cette fierté française. Bon, voilà, Emmanuel Macron essaye faire, de faire dans le littéraire mais comme, souvent. Pour, pour, comme souvent, mais voilà ce que moi je je, je retiens, la méthode Coué, je préfère l'oublier et cette image qui
2: à mon avis euh, peut prêter à débat.
1: Régis, vous aussi l'image et les drapeaux, ça vous a oui. interpellé.
2: Alors si ce, ce drapeau d'Afghanistan, c'est l'ancien, c'est la République d'Afghanistan. Aujourd'hui, c'est l'émirat d'Afghanistan euh, euh, des Talibans. Il n'est pas reconnu par la France. Donc, en fait, la France euh, utilise ce drapeau parce que je crois qu'il y a un certain nombre d'athlètes qui, qui vivent à l'étranger, qui sont afghans et qui vont concourir et qui ne sont pas mandatés par les Talibans. Donc, cette petite précision. Maintenant, pour ce qui est du discours, euh, malheureusement, moi, je je trouve, je déplore qu'à chaque fois, et je m'intéresse beaucoup, particulièrement à, à la, la communication des présidents et la façon dont ils connectent avec les gens. Je, je regardais des, des vieilles images de, de Jacques Chirac en campagne, il n'y a pas longtemps, en Corrèze. Et il arrivait chez les gens et il disait, mmh. il disait toujours « c'est beau, mais c'est loin ». C'est loin, mais oui, on voilà. la connaît. C'était sa, sa phrase. C'est loin, mais c'est beau. Alors, C'était toujours la même phrase, mmh. mais les gens étaient remplis de bonheur. Mmh. Là, en écoutant Emmanuel Macron, on sent quand même qu'il y a un problème de tripe. En fait, il y a un problème, c'est-à-dire, il ne parle pas, euh, il parle de façon mécanique, mmh. il n'a pas de problème. Trop technocratique, quelque part. Non, mais c'est sa personnalité. Et malheureusement, c'est très difficile de se changer. Je prenais l'exemple de Jacques Chirac. Bon, mmh. Mais même François Hollande, pendant <coughs> les grandes crises qu'il a traversées, euh, qui, euh, qui, ont été, euh, qui ont endeuillé son mandat, par exemple, le, le, je pense au, au 13 novembre. Mmh. Euh, même le discours de François Hollande, il y avait quand même quelque chose, on sentait quoi. Là, on se sent totalement, euh, on a une sorte de, il y a une, un aspect robotique, mm -hmm. je trouve. Euh, il n'arrive pas à trouver les mots, il n'arrive pas à trouver une punchline qui viendrait. Alors, en ce moment, effectivement, euh, il a décidé de, de dire euh, la France est de retour, la France... Euh, euh, et je vous promets des surprises et vous allez voir, euh, ça va être un grand millésime, etc., etc., d'exalter les valeurs nationales. Mais en réalité, on sent bien qu'il a... Euh, ou alors il a, pris en, ou il a pris conscience que ces valeurs nationales n'avaient pas été exaltées ou qu'elles avaient été... Les... Mais ça devrait être naturel pour un président de la République. Un président de la République, dans ces moments-là, premier, premier jour de l'année... Euh, minuit devrait incarner véritablement la France or là on en est très loin et on est un peu déconnecté, c'est ça que je reproche
4: Juste un, un dernier mot sur les drapeaux. Ils étaient disposés par ordre alphabétique. Oui, c'est ce pour pourquoi des états non démocratiques oui. étaient clairement mis oui. en avant. Euh, maintenant, je pense que la difficulté pour Emmanuel Macron, c'est qu'il avait en réalité vidé les, ses voeux de leur substance oui. en amont euh, parce qu'il s'était concentré sur le volet rétrospectif de l'année dans sa grande interview à cet avou euh, mi-décembre et qu'il ne veut absolument pas... Euh, euh, entraver et anticiper un caractère plus prospectif dans ses déclarations puisqu'il a à nouveau donné rendez-vous à la Nation mmh. euh, pour, euh, pour un sujet qui devrait être lié à l'éducation. Par ailleurs, je me demande si le rendez-vous de fin janvier sera véritablement tenu. D'ailleurs, vous avez remarqué au cours de ses voeux qu'il n'a plus préciser la oui. date. Il a dit dans les prochaines semaines, mm. en fin janvier, il sera en visite diplomatique en Inde. À la fin de janvier, pardon, il sera en visite diplomatique en Inde. Et par ailleurs, un remaniement devrait tout de même intervenir dans l'intervalle. Donc je, je m'attends tout de même à un décalage de, 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 de ce rendez-vous avec la Nation. L'autre difficulté pour Emmanuel Macron, c'est que on sait que le, la définition d'objectifs au cours des vœux est toujours, un, objectif, mm. euh, est toujours un, un élément extrêmement périlleux. Et il a le traumatisme de François Hollande en 2012 mm. euh, qui, alors même que Emmanuel Emmanuel Macron était au secrétariat général de l'Elysée. François Hollande avait fait l'erreur de donner des objectifs chiffrés quant à la baisse du chômage qui, on se le rappelle, naturellement n'avait pas été tenu.
1: Pascal Bito -Panili, on a avis sur euh, ses voeux, il a parlé notamment de l'importance de rétablir l'ordre, il l'a dit plusieurs fois, mais alors rétablir l'ordre, on l'entend dans la bouche du président de la République depuis qu'il est élu justement en 2017, signe que la promesse n'est pas encore totalement tenue.
11: Oui, c'est ça, il faut dire que c'est un défi tellement difficile quand on voit l'état de, de, de notre pays. Moi j'ai ressenti ce discours comme euh, un discours de surface, écrit par une belle plume, euh, euh, J'espère qu'une réelle page va se tourner et que, euh, comment dirais-je, on va rentrer réellement dans une dynamique où la France va à nouveau maîtriser son destin. Je le souhaite. On va écouter. Juste un nom qui a manqué, je pense, euh,
12: Dominique Bernard. Je pense mmh. que le citer, ça a quand même été un des traumatismes de l'année la 2023. Il a parlé de la il civilité, a il, a, il a parlé de violence, mais je trouve qu'il n'a pas eu les mots assez forts souligner les, encore une fois ce, ce meurtre horrible qui a, qui a marqué tous les Français.
1: On va écouter un certain nombre de déclarations du chef de l'État. Il est revenu notamment sur un certain nombre de lois les retraites ou la plus récente loi immigration. Écoutez ce que disait le chef de l'État hier. En
7: matière d'immigration, la loi votée en décembre, comme l'accord conclu au niveau européen, nous donne les instruments nécessaires pour faire mieux respecter les principes de la République, c'est-à-dire à la fois lutter contre les passeurs et l'immigration clandestine, et mieux intégrer ceux qui ont vocation à demeurer sur notre sol, réfugiés, étudiants, chercheurs, travailleurs.
1: Il a aussi parlé, je le disais, de la loi sur les retraites, Elliott Maman. Il se satisfait de ces deux lois qui pourtant ont quand même divisé le pays. Et une fois de plus, là, il parle de la loi immigration avec tout ce qu'elle va permettre. Alors qu'on le rappelle, on attend la décision du Conseil constitutionnel qu'il a lui-même saisi avant de savoir ce qu'il y aura vraiment, en fait, dans le texte de loi.
4: Absolument. Alors une réponse en deux temps. D'abord sur la saisine présidentielle du Conseil constitutionnel. C'est la troisième fois qu'un tel scénario survient au cours du XXIe siècle. Simplement dans les cas précédents, dont deux fois où il s'agissait déjà d'Emmanuel Macron, le président saisit lui-même le Conseil constitutionnel pour anticiper les saisines de l'opposition et permettre au débat parlementaire de, de se développer sur des sujets précisément idéologiques et non sur des espèces d'argussie juridique qui, qui, finalement, polluent le débat politique tel qu'il devrait se dérouler. Maintenant, sur la question des retraites, je pense que Emmanuel Macron a, d'une certaine manière, raison de s'en satisfaire, même si naturellement on peut regretter que le texte ait été euh, en grande partie vidé de sa substance mmh. et que de ce fait, il s'avère moins efficace parce que c'était en réalité le seul point tangible et concret de son programme. Mmh. Alors c'est vrai qu'on a eu ensuite une espèce de cirque où euh, dans la rue, les manifestants nous expliquaient à la fois que Marine Le Pen était la réincarnation euh, des années sombres et qu'il fallait appliquer son programme, puisque c'était en réalité euh, la revendication mmh. qui s'exprimait dans ces manifestations-là. Donc je pense que en l'occurrence, Emmanuel Macron a en effet raison de, de rappeler euh, euh, cette victoire euh, politique euh, sur le sujet.
1: Saint-Michel, que Les voeux, c'est un exercice imposé où finalement, ça fait de nombreuses années qu'on ne retient pas grand-chose. Euh, des voeux, est-ce que le président avait d'autres choix que voilà, de faire un petit peu le bilan et de se satisfaire des lois
12: pour, pour, pour reprendre ces termes, est-ce que ces voeux étaient un grand millésime euh, 2024 euh, Je mmh. pense que c'est pas gagné. Euh, je, préfère, je me demande parfois s'il aurait pas mieux fait de s'inspirer de Georges Pompidou mmh. qui, en 1973, avait fait des vœux de 3 minutes 30. Extra on aurait Bref, dit que c'était trop aurait, court et qu'il n'avait rien on, à dire. On, on, on aurait ouais. du mal à l'imaginer de la part d'Emmanuel Macron. Non, voilà. Bon, je pense qu'il a appliqué la méthode Coué. Moi, j'étais quand même assez impressionné par toute la première partie, effectivement, de son intervention. Grosso modo, si on l'écoute, la France était dans l'action, des mesures ont ouais. été prises. Voilà, son récit des réalités n'est pas... Euh, le récit que perçoivent les, les Français. Et il y a effectivement une déconnexion euh, qui est assez importante. Quant à l'année 2024, ce sera une année effectivement olympique. Je ne sais pas si elle le sera pour tous les Français. Mmh. Espérons-le.
1: Et c'est vrai, Régis, on a envie de le croire sur cette grande phrase où il explique qu'une fois parmi les îles, on reconstruit une cathédrale, que c'est une fois tous les 10 ans qu'on a les commémorations du débarquement, une fois tous les 100 ans, les JO, on se dit... On a peut-être des raisons, on va peut-être être fiers et cette on, année.
2: On efface tout et on fait... <rire> je
1: suis naïf, vous allez me dire, non, je on, sais, je on, sais.
2: On, on a envie, on a envie. Vous avez souhaité tout à l'heure que la France réussisse. Moi aussi, mm -hmm. je, je souhaite que la France retrouve sa place. J'en ai marre que la France soit déclassée dans le monde. J'en ai marre que la France recule. On l'a vu en Afrique, on l'a vu à plein d'endroits. Elle n'a plus cette voix qu'elle avait avant. Elle n'a plus cette voix même diplomatique dans le monde. C'est... Timbre particulier qui était celui de la France, d'une France que les gens, autrefois, bah, nous, euh, nous enviaient, regardaient avec euh, respect. Voilà. Aujourd'hui, la France n'est plus respectée. Ou <coughs> en tout cas, elle l'est moins. <coughs> Pour ce qui est euh, d'Emmanuel Macron, moi, je suis euh, <coughs> toujours dubitatif parce que les mots, en effet, sont extrêmement choisis. Euh, <coughs> Vous avez évoqué la, la question de, de, de la loi immigration, il mmh. dit, qui a été votée. Mais. Tout à coup, on se, fait un, on se refait le film et on se dit dans quelles circonstances elle oui. a été votée. En plus, un accouchement est... dans
5: la
1: douleur et c'est un oui. été et,
2: et il saisit le conseil, le conseil constitutionnel. Où on sait qu'il y a Laurent Fabius qui, je pense, devrait lui mettre quelques bâtons dans les roues, ne pas hésiter justement mmh. sur cette loi. Et lui, il, 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 il parle de cette loi comme si ça y est, elle allait être appliquée. Oui. Euh, tout, tout va bien. On
1: ne sait toujours pas de quoi on parle hein, à l'heure actuelle en termes
2: de Exactement. texte et de fond. Donc, donc tout ça, ça montre quand même une extrême fragilité. Euh, la question donc de cette loi immigration et puis la question bah voilà, de ce surusage du, euh, du 49-3. Mmh. On a beaucoup rappelé que euh, on n'a pas battu le record de Michel Rocard, mais on n'en est pas loin. Et que euh, finalement, où est la, la démocratie parlementaire euh, la démocratie parlementaire, elle a d'abord sanctionné la loi immigration euh, quand, quand l'ensemble du, du parlement, une, une majorité, a voté euh, justement ce retrait du, du texte. Euh, voilà la motion des écologistes. Donc finalement, tout ça euh, cache et masque derrière de beaux mots et de belles intentions une,
4: une fragilité. Voilà
1: ma Mamane, après, on écoutera un autre extrait du chef de l'État.
4: Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que Régis semi vient de dire. Et d'ailleurs, je crois que le fait que le président de la République en vienne à saisir lui-même le Conseil constitutionnel traduit la judiciarisation maladive du débat politique dans les démocraties libérales. Euh, on l'a beaucoup vu euh, au cours de cette fin d'année en 2023, euh, d'ailleurs tant en France qu'aux États-Unis. Euh, je m'en inquiète parce que la politique est avant tout une question idéologique. Euh, les débats devraient se limiter à cela. Et lorsque le Parlement, d'ailleurs dans une procédure tout de même extrêmement complexe de Mission mixte paritaire euh, qui réunit les deux chambres. On est donc dans la quintessence de la démocratie représentative. Qu'on en vienne ensuite par l'entremise du Conseil constitutionnel à déconstruire ce qui a été mmh. acté après euh, un accord euh, rudement euh, oui. obtenu par les deux chambres. Par ceux déplorable.
1: Je voudrais qu'on écoute un autre extrait d'Emmanuel Macron hier parce qu'il a fait un petit peu de politique. Forcément, il adresse un certain nombre de tacles à l'opposition. Écoutez-le.
7: Mes chers compatriotes, l'action n'est pas une option. L'action est notre devoir pour les générations futures. Voilà pourquoi je serai inlassablement du côté de ceux qui agissent au service du pays et jamais de ceux qui, refusant de vous dire la réalité pour justifier de ne rien faire, à la fin nous affaiblissent. Jamais du côté de ceux qui privilégient les calculs électoraux, les petits arrangements ou leurs intérêts personnels.
1: Alors, Michel Thaume, il ne vise personne, mais on comprend à peu près qui il vise. Est-ce que ça marche Encore notamment après, il parle aussi des européennes. Où on a l'impression qu'il nous dit un petit peu les européennes, ça sera nous ou le chaos. Est-ce que vraiment cet argument-là, il fonctionne encore aujourd'hui chez les électeurs
12: Non, et pour aller dans le sens de ce qui vient d'être dit, on a en fait un, un président empêché. Il dit l'action n'est pas une option, mais il n'est pas... Il ne peut pas être dans l'action. Il n'a quasiment plus de, major... il a, il a plus de majorité absolue au Parlement. Il est dans une forme de cohabitation mm -hmm. avec le Parlement. Et même, ça commence avec sa majorité. Sa propre majorité, oui. Ouais. Des, des frondeurs sont en train d'émerger. Donc, effectivement, je trouve que Emmanuel Macron a vraiment une pensée performative. C'est-à-dire qu'il prend ses paroles pour des actions. Mm -hmm. Il prend ses mots pour des actes. Mais la réalité euh, vient vite euh, déconstruire mm -hmm. cette conviction. Et c'est vrai que, déjà en 2023, pour moi, c'est... La grande leçon de l'année 2023 est sur la loi immigration qui est loin, encore loin d'être promulguée, parce qu'effectivement, je pense que le Conseil constitutionnel mmh. risque de, de, de casser plusieurs des mesures qui sont dans. des mesurettes mmh. qui sont dans la loi euh, immigration. Mais non, le président de la République est dans une inaction euh, qui l'essaye de, de cacher par des grandes paroles, quand même. En 2023, il y a les rencontres de Saint-Denis qui ont complètement échoué. Mmh. En 2022-2023, il y avait le Conseil national de la refondation, des mmh. très grands mots qu'il avait employés. Qui alors. existe encore, d'ailleurs, sachez-le. Oui, mais qui existe, mais qui survit. Mmh. Qu'est-ce qu'a-t-il donné Donc effectivement, ce grand rendez-vous avec la nation qui nous annonce pour janvier prochain, qu'est-ce que ça va être mmh. Sinon une initiative pour communiquer pendant quelques mois, occuper le terrain et mieux occulter son inaction. Encore une fois, on a, je trouve, un, un quinquennat, un président dans un deuxième quinquennat qui est largement empêché mmh. et qui compense en fait cette incapacité d'agir par des paroles certes très bien travaillées il y avait, mmh. il y avait des belles formules dans ses dans voeux hier mais qui encore une fois les français n'en sont pas dupes
1: On va juste s'interrompre dans nos débats le temps de refaire un point sur l'actualité avec vous Isabelle Piboulot
0: 389 personnes interpellées en France en marge des célébrations du Nouvel An. 745 véhicules ont été brûlés, soit 10% de moins que l'an dernier, indiquait Gérald Darmanin en déplacement dans un commissariat à Montargis. Une quarantaine de pompiers des forces de l'ordre ont été blessés. Néanmoins, selon le ministre de l'Intérieur, les festivités se sont globalement déroulées dans le calme. Bonne nouvelle pour les automobilistes dès aujourd'hui les excès de vitesse inférieurs à 5 km/h ne sont plus sanctionné par une perte de points sur le permis de conduire cela concernait près de 60% des contraventions, selon Gérald Darmanin. L'amende, en revanche, est bien maintenue. 68 euros hors agglomération et 135 en agglomération. Et puis, ce matin, de puissants séismes ont frappé le centre du Japon, entraînant des vagues de tsunami d'un mètre de haut. Les autorités ont ordonné à la population de se réfugier vers les hauteurs. De dangereuses vagues de tsunami sont possibles dans un rayon de 300 km autour de l'épicentre. Près de 34 000 foyers ont été privés des Électricité. Plusieurs autoroutes ont été fermées. Le trafic ferro ferroviaire également a été perturbé.
1: Merci Isabelle. On vous retrouve à midi pour un prochain journal. C'est vrai, Yotnaman, <rire> qu'on voit que le président de la République est un peu à la fin d'une séquence. On voit un gouvernement qui est un peu à bout de soupe. On voit une majorité qui véritablement s'est déchirée sur la loi immigration. Alors il y a cette idée de grand rendez-vous avec la nation. Vous le disiez vous-même qui semble reporté. Parce qu'en fait, ce que cherche aussi le chef de l'État, c'est un nouveau souffle, un moyen de repartir.
4: Euh, oui, absolument. Mais dans son intervention, dans son allocution, on n'a pas véritablement vu de pistes vers lesquelles Emmanuel Macron pouvait se diriger. Et d'ailleurs, la focalisation médiatique extrême sur l'image, certes déconcertante des drapeaux, mmh. est précisément le signe que c'est la seule chose qu'on avait à retenir de cette oui, intervention. Oui, qu'on n'a
1: pas forcément retenu le fond
4: absolument fond qui était en réalité absent je j'étais avec Louis de Ragnel sur Europe 1 hier pour débriefer de cette interview et je me rappelle plus exactement le chiffre mais je crois qu'en 12 minutes il a pu dénombrer 30 ou 35 thématiques mmh. qui ont été abordées au cours de l'intervention ce qui est le signe que cela n'a en réalité strictement aucun sens de de, de faire un tel inventaire de, de diverses choses et d'ailleurs au début de son intervention Emmanuel Macron c'est celui d'un certain nombre de réussites mmh. où on est revenu notamment sur la réforme des retraites il a également il s'est également félicité de la réforme du marché européen de l'électricité, euh, réforme qui pourtant ne convainc personne puisque d'une part le Rassemblement national ne cesse de déposer des propositions de loi parlementaires pour euh, précisément accentuer euh, augmenter le, les, les mesures de réforme du marché européen de l'électricité et en parallèle la France insoumise elle aussi euh, n'est pas euh, satisfaite puisque au Parlement européen elle a récemment déposé un certain nombre d'amendements euh, réclamant euh, précisément des points de réforme sur cette question-là. Donc c'est tout de même un peu surprenant de ne même pas réussir à trouver des des points qui ont fait euh, un minimum euh, consensus euh, dans la population et dans la classe politique. Michel Oui, il, il a remercié hier euh, la
12: Première Ministre, et son qui, est, gouvernement. Euh, qui est en Guyane, mais qui peut prolonger de quelques jours son séjour sur place, parce qu'à a la surprise générale, et pour moi c'est quand même assez inquiétant, euh, s'inédier, sans justificative, mm. le Conseil des ministres, des ministres de mercredi a été reporté à la semaine d'après. Au 10 Franchement, c'est une drôle de méthode, une drôle de manière de, mm. de faire, et peut-être que ça augure d'un d'un prochain remaniement mystérieux, ce serait peut-être ça le grand rendez-vous avec la nation. C'est
1: pas un rendez-vous avec la nation de changer non, le
12: gouvernement. Évidemment, mais peut-être ça lui permettra d'occuper le temps qu'il a et de disponible, étant donné son inaction et son empêchement d'agir avec une majorité fragilisée.
2: On, 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 on remarque qu'en fait, il, il, il meuble quelque part, il, il, utilise, il parle d'action, mais en fait, il, il, part tout, il, il dérive très vite dans la commémoration. Euh, les, les 80 ans du débarquement, euh, bon, Notre-Dame, certes, est le résultat d'un travail considérable. Enfin, euh, il n'aura pas bâti une mais cathédrale, quand c'est ce qu'il a dit hier soir. Oui, voilà. oui et, et, vraiment, ça arrive. Là, se, On s'emballe un peu. Il va se, 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 se raccrocher, justement, à des choses qui... Euh, et puis, il y a aux Jeux Olympiques... Où la France a été choisie, comme si, voilà, parce qu'il a assez peu de choses, donc il faut qu'il meuble avec des choses qui puissent faire consensus, puisque tout le reste, on l'a décrit en long, en large et en travers, a été quand même un échec et montre que la société est très très fracturée.
4: Oui, simplement un signe de l'imminence du remaniement ministériel, c'est qu'Agnès Firmin-Le n'a toujours pas été intronisée en tant que ministre de plein droit euh, mm. au ministère de la Santé. Elle est toujours ministre par intérim, alors que cela fait désormais plus de deux semaines qu'elle a pris la succession euh, d'Aurélien Rousseau, euh, la non-succession d'Aurélien mm. euh, Rousseau par conséquent. Euh, et euh, par ailleurs, même si je crois que l'Élysée euh, se fait avare en matière d'information à cet égard, le conseil des ministres de ce mercredi qui a été euh, reporté à la semaine prochaine euh, et qui pourrait être tout de même euh, un signal euh, allant dans ce sens.
1: Oui, c'est-à-dire que ça commence à faire beaucoup de signaux qui vont dans le Exactement. même sens. Je voudrais qu'on écoute la réaction d'une partie de l'opposition à ces vœux, et notamment celle de Sébastien Chenu pour le Rassemblement National. Qu'attend-il des voeux Qu'en a-t-il pensé Eh bien, vous l'imaginez pas grand-chose. Écoutez-le.
12: Ce qui est bien avec Emmanuel Macron, c'est même lorsqu'on n'attend pas grand-chose de lui, on réussit à être déçu. Moi, j'ai trouvé que le président de la République avait fait preuve d'une véritable désinvolture en fait, dans ces vœux. D'abord, désinvolture avec l'image de la France. Tout le monde se pose la question de savoir pourquoi notre drapeau national se balade au milieu d'une corte d'autres drapeaux. Lorsqu'on est président de la République française, Eh bien, la France, c'est pas un pays parmi d'autres. C'est le pays qu'on représente et pour lequel on a été élu et qu'on doit défendre. Donc sur la forme, il y avait une certaine forme de, de désinvolture. Et puis de désinvolture par rapport au sujet qui aujourd'hui mobilise ou interroge les Français ou inquiète les Français.
1: Une sorte de désinvolture, dit Sébastien Chenu. Est-ce que c'est un peu dur, Régis Sommier Vous pouvez comprendre ce, ce qu'il qu en pense
2: bah, — euh, Comment euh, Sébastien Chenu est dans son rôle Donc il va forcément... Euh... Alors désinvolture, je dirais pas. Je pense qu'Emmanuel Macron essaye sincèrement de trouver les mots. Il essaye sincèrement de raccrocher, euh, de, de, de re faire redémarrer son quinquennat. Le problème, c'est qu'il n'a pas vraiment d'idées ni de pistes. Et qu'on ressort de ses voeux, outre l'aspect, je vous dis, que, que j'ai décrit tout à l'heure, robotique, technique, euh, d'un discours Très bien écrit, certes, mais prononcé avec peu d'affect, euh, qui est la, la marque de fabrique malheureuse d'Emmanuel Macron. Je, on va pas, le, il ne va, va pas se refaire comme ça. Mais en tout cas, ça nous donne assez peu d'espoir. Et on se dit il reste quand même trois ans. Mmh. Euh, C'est long. Euh, donc, euh, euh, où on va aller on a, on a quand même l'impression, euh, après ses voeux, après que le, on ait entendu la marseillaise et que euh, le, le, le chef de l'État se soit exprimé... On entre dans 2024 un peu euh, dans un brouillard euh, mmh. avec ces événements qui vont être sans doute des moments de réjouissance. On souhaite que les Jeux Olympiques puissent mmh. euh, remplir toutes les conditions sécuritaires et que ça se passe bien, euh, comme euh, finalement euh, les, les commémorations du débarquement, qui vont être quand même des événements aussi importants, qui marquent. Euh, on souhaite que ça se fasse et on souhaite que la France on redresse la tête pour le moment la france n'a pas redressé la tête et le président aurait besoin on aurait aimé avoir peut-être un président plus combatif qui appelle au rassemblement qui appelle plus euh, justement à, 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 à essayer de galvaniser cette société fracturée euh, qui nous euh, qui nous attriste finalement
1: on va marquer une courte pause et puis on reviendra pour parler notamment de la menace terroriste et notamment à Cologne où trois personnes ont été interpellées qui projetaient justement un attentat sur la cathédrale. On se retrouve juste après la pause avec mes invités. A tout de suite. De retour dans Midi News avec moi, toujours pour m'accompagner, Pascal Bito, Panelli expert en sécurité, Michel Taupe, fondateur d'Opinion Internationale, Eliott Maman, chroniqueur politique et Régis Le Sommier, directeur de la rédaction d'Omerta. Dans un instant, on va vous parler à la fois de ce qui change au 1er janvier, les bonnes et les moins bonnes nouvelles, notamment en ce qui concerne l'inflation. On parlera aussi de la menace terroriste, malheureusement toujours très élevée en France et en Europe, évidemment. Mais tout de suite, on fait le point sur
0: l'actualité avec Isabelle Piboulot. Rebonjour Isabelle. Rebonjour Bonjour Elodie. Bonjour. Bonjour à tous. À la une, ces belles images Tour du monde du passage en 2024. Après le traditionnel décompte, les feux d'artifice ont illuminé de nombreuses villes et leurs monuments euh, emblématiques devant des milliers de spectateurs comme la porte de Brandebourg à Berlin, le Burj Khalifa à Dubaï. Auckland en Nouvelle-Zélande a ouvert les festivités suivi par l'impressionnant feu d'artifice de Sydney en Australie. Selon le ministre de l'Intérieur, les festivités du Nouvel An en France se sont globalement déroulées dans le calme. 389 personnes ont été interpellées sur le territoire national. C'est moins que l'an dernier. En outre, des véhicules ont été brûlés. Gérald Darmanin s'est exprimé ce matin depuis le commissariat de Montargis. On l'écoute.
5: Sur l'ensemble du, du territoire national, les, les fêtes de la saint sylvestre se sont également bien passées, avec des baisses aujourd'hui que je peux constater, au chiffre de 7h du matin, bien évidemment, partout sur le territoire national, de véhicules brûlés. C'est 10% de véhicules brûlés en moins par rapport à l'année dernière. L'année dernière, c'était déjà 20% en moins par rapport à l'année d'avant, donc 745 véhicules brûlés. C'est beaucoup moins de policiers et gendarmes blessés, 40% de policiers et gendarmes blessés en moins. Il y a une quarantaine d'agents blessés très légèrement dans leurs interventions. C'est aussi 80% d'attaques de mortiers, de tirs de mortiers, de feux d'artifice en moins par rapport à l'année dernière. Qui dit
0: nouvelle année, dit nouvelle mesure. Notez que sur les routes, vous ne serez plus sanctionné d'un point en moins sur votre permis si vous commettez un excès de vitesse de moins de 5 km h Si la mesure ravit les automobilistes, elle inquiète les acteurs de la prévention routière. Kylian Salé, Laura Lestrat et Jules Bedeau.
10: Bonne nouvelle si vous
7: commencez l'année avec peu de points sur votre permis. Vous n'en perdrez plus en cas d'excès de vitesse de moins de 5 km h
4: je pense que c'est une bonne chose pour le permis. Oups, pardon, oui, c'est bien pour le permis, ouais.
5: Non, je pense que c'est bien. Ouais. C'est pas normal. Pourquoi bah Parce que ça va déjà qu'il y a beaucoup d'imbéciles qui font des excès à outrance et ça va encourager. Bah,
1: je trouve que c'est très bien déjà depuis avoir deux points en moins parce que c'est quand même important et puis ça coûte super cher.
7: La France était le seul pays européen à sanctionner ainsi une nouvelle mesure qualifiée de bon sens par les associations d'automobilistes.
8: Dire Quand vous vous faites prendre parce que vous roulez 2 ou 3 km heure au-dessus de, au de la vitesse réglementaire, bon, c est, c est, on, on ne peut pas l'admettre.
7: Du côté des associations pour la prévention routière, il s'agit d'une mesure insensée.
0: Les accidents mortels qui sont dus à des excès de vitesse, eh bien, et on en a 47% qui
1: sont dus à des excès de vitesse inférieurs à 10 km h Donc on voit bien qu'il n'y a pas de petits excès
0: de vitesse.
7: Plus de perte de points sur le permis de conduire certes, mais l'amende forfaitaire ne disparaît pas. Elle est toujours de 68 euros.
0: Un mot de l'actualité internationale, alors que les combats continuent dans la bande de Gaza. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu a passé le nouvel an à bord du Dismut. Le porte-hélicoptère français ancré dans le port égyptien dal arish où sont soignés des civils de Gaza. Le Dismut, arrivé à quai le 27 novembre, a accueilli dès le lendemain des dizaines de blessés. Je vous propose d'écouter Sébastien Lecornu.
8: Que souvent on récupère des malades qui ont été parfois pas très bien soignés à Gaza, pour les raisons qu'on peut imaginer, qui ont déjà parfois été amputés sur place et qui connaissent des difficultés de suite qui sont absolument épouvantables. Et c'est là où au fond, la France sauve littéralement des vies et permet effectivement de, de reconstruire des parcours, quitte même d'ailleurs à faire venir quelques enfants dans des hôpitaux parisiens, ce que nous allons faire, ce que nous avons commencé à faire, ce que nous allons continuer à faire.
0: Et pour cette fin de journal, on va prendre la direction du Vatican. Le pape François a prononcé ses vœux pour cette nouvelle année. Une messe pour la paix dans un contexte de guerre au Proche-Orient. Le souverain pontife a évoqué une nouvelle fois l'espérance inspirée par le mélange des cultures. Je vous retrouve dans un peu moins de 10 minutes pour un prochain point sur l'actualité. La suite avec vous, Élodie.
1: Merci Isabelle et à tout à l'heure pour un prochain tour complet des sujets de l'actualité. On va parler maintenant de l'inflation parce que l'année 2023 a été marquée par une forte inflation. Dans certains secteurs, les prix ont atteint malheureusement des records. Mais est-ce que cela va durer et comment les Français ont vécu cette situation Le reportage est signé Laura Lestrat, Raphaël Lazreg et Adrien Spiteri.
9: À la caisse des supermarchés ou sur vos factures d'énergie les prix étaient particulièrement élevés en 2023 et vous l'avez remarqué.
6: Quand j'achète un fruit à des prix exorbitants, je me dis mais comment font les, les familles nombreuses Ça, je me pose la question et je plains les mamans.
8: J'ai un petit revenu, je ne peux pas m'offrir le luxe que j'offrais autrefois. Sur l'alimentation
9: en mars, l'augmentation avoisinait même les 16 sur un an. Alors certains Français s'adaptent, changent leurs habitudes de consommation mais espère des baisses sur certains produits en 2024, lesquels nous vous avons posé la question.
1: Les fruits, légumes et, et la viande, l'alimentation biologique en
8: priorité. Le saumon, le
1: fromage et
9: les viandes. Ces Français ont-ils raison d'espérer Le 21
7: décembre, sur notre antenne, Bruno Le Maire se montrait optimiste. La crise inflationniste, je le confirme, est derrière nous. Ces prix qui flambent, qu'on a connus au cours des deux dernières années, c'est derrière nous, nous serons sous les 3% d'inflation en 2024. Sur les derniers mois, la diminution de
9: l'inflation se confirme, plus 3,6% en novembre contre 6,3%
8: en février.
1: Michel Taube, la phrase le pic de l'inflation est derrière nous, où on a atteint le pic de l'inflation, on l'entend depuis voilà. des mois. Et les Français qu'on entend dans ce sujet, ou les Français en général, quand ils vont faire leurs courses, ils n'ont pas franchement l'impression que l'inflation est derrière nous
12: Alors Moi, je défends depuis des, des mois l'idée d'une commission parlementaire sur la façon dont les chiffres de l'INSEE sont calculés. Mmh. Parce que il y, tous les chiffres, tous les trois mois, on nous donne des chiffres qui sont très en dessous de la réalité de ce que vivent nos concitoyens. Euh, le pouvoir d'achat, c'est de très très loin la oui. principale inquiétude de nos concitoyens. Et hier, dans ses vœux, Emmanuel Macron l'a à peine évoqué, très très rapidement, il est passé dessus. Donc non, je pense que les Français seraient légitimes à attendre à ce qu'il y ait une baisse des prix importante, tant ils ont augmenté, ce qui n'arrivera évidemment pas. Et puis, le contexte international reste très tendu. Il y a évidemment la crise en Ukraine, il y a ce qui se passe dans le Golfe actuellement avec des risques là aussi de, de pression. Donc non, on n'est pas encore sorti d'une période inflationniste, il faut l'espérer. Sur le plan immobilier, la situation est complètement mmh. bloquée avec des taux d'intérêt exorbitants. Ça, le chef de l'État n'en a pas du tout parlé. Donc on reste dans une période de très très grande tension et les Français ont dû se serrer la ceinture plus que jamais en se réveillant et sont ont beaucoup de bon sens et savent très bien que l'année 2024 sera très très dure sur ce terrain-là également.
1: Ce qu'on entend aussi beaucoup, Elliot Maman, de la part du gouvernement et même du président de la République hier, c'est que finalement, si on se compare à d'autres pays européens, on souffre moins de l'inflation. Est-ce que d'abord, il y a une part de vrai là-dedans Et est-ce que les Français peuvent encore entendre cela, nous dire, oui, c'est dur les fins de mois, mais c'est moins compliqué que pour certains de nos voisins européens
4: oui, alors ce qui reste vrai, c'est que les boucliers tarifaires mis en place en France, bien qu'ils contribuent à une logique délétère de la conception économique qu'entretient le gouvernement français, permet en partie de, de, de pallier l'inflation qui est absolument considérable. En réalité, il y a, il y a deux choses. D'abord, l'inflation est particulièrement forte sur les produits alimentaires. En revanche, sur les produits industriels, par exemple, elle est beaucoup plus en retrait. Et c'est une conséquence, cela a une conséquence absolument effroyable pour les consommateurs puisque euh, l'inflation limitée sur les produits industriels provoque un phénomène qui n'entraîne pas de ré répercussions sur les salaires. Mm -hmm. Les salaires réels n'ont pas augmenté malgré l'inflation alimentaire euh, euh, exceptionnelle et un indice des prix à la consommation qui, par rapport aux paniers moyens et paniers régulièrement achetés par les familles françaises, euh, si vous voulez, il y a une décorrélation totale entre ces deux phénomènes. C'est d'ailleurs pour cela que euh, la France est obligée euh, de mettre en place des mesures euh, que, je, que je conteste euh, par rapport à la logique sur laquelle elle repose deux boucliers tarifaires, même si, en l'état, elles sont absolument indispensables.
1: Je voyais euh, Pascal Bito Panelli euh, acquiescer quand euh, Elliot euh, faisait cette démonstration.
4: Oui, je trouve que
11: c'est, si vous voulez, très dur pour les Françaises mmh. et les Français, parce qu'on les voit inquiets pour leur sécurité, on les voit vulnérables économiquement. Est-ce que je vais pouvoir remplir mon caddie mmh. Des marqueurs qui me semblent également très, très au rouges. Quand on voit qu'un couple qui travaille connaît la fin du mois, le 10, on voit la démarque inconnue dans la grande distribution qui monte et qui sociologiquement, maintenant, touche toutes les personnes. On n'arrive plus à euh, se dire, est-ce que je vais arriver à vivre correctement Et ça, je trouve que, justement, avec ces premiers jours de, de 2024, c'est très triste en même temps pour les Françaises et les Français.
1: C'est vrai, Régis Le Sommier, aujourd'hui, que ceux qui n'arrivent plus à finir le mois, ce sont aussi les retraités qu'on a entendus, ce sont aussi les familles qui travaillent mais qui ne s'en sortent pas, ce sont ce qu'on appelle les fameuses classes moyennes qu'on dit depuis des années, qu'on a oubliées, mais on le voit
2: plus que jamais aujourd'hui. Oui, et puis ça présente un risque aussi pour le président, puisque c'est aussi une partie de son électorat, euh, des gens qui, euh, qui ont vu en lui et en son gouvernement une marque de stabilité et une prospective, puisque le, le thème est le pouvoir d'achat, de, de retour de ce pouvoir d'achat en tout état de cause, tout ce qu'on voit, et quand on analyse à peu près tout, on voit que le pouvoir d'achat n'a absolument pas augmenté, et qu'au contraire, on est plus dans une, dans un, dans une, dans une logique de compression, aujourd'hui, et l'optimisme de Bruno Le Maire de dire tout ça est derrière nous, moi, je ne le partage absolument pas. Sur la question internationale, justement, bah évidemment, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu, bon, la guerre à Gaza, aussi, mais en ce moment, il y a eu une sorte de perturbation des échanges internationaux, je parle, justement, de la fourniture Là, je parle pas des produits de première nécessité. Je parle de l'électroménager, etc. Il va y avoir un problème de fourniture parce que, avec ce qui est en train de se passer euh, dans le, en mer Rouge euh, avec les outils, euh, le, le dérèglement de la, la navigation, et eh bien, euh, il est fort à parier qu'il y aura des problèmes d'approvisionnement, notamment des pièces qui viennent d'Asie, euh, plus un contexte international qui n'est pas du tout stabilisé. Donc la question de dire oui, on arrive en 2024, euh, ces crises inflationnistes sont derrière nous. Euh, oui, mais euh, ce n'est pas non. garanti. Voilà. Il y a un, un autre
12: facteur qui risque de jouer dans un sens inflationné, c'est les Jeux Olympiques. Parce oui. qu'en fait, au niveau des Jeux Olympiques, déjà les coûts de transport ont, ont augmenté, notamment pour, dans la région parisienne. Euh, je pense que la SNCF risque aussi de pratiquer des prix extrêmement élevés. Les locations immobilières, hôtellerie haute, annonce des tarifs absolument exorbitants. Et donc voilà, on rentre dans une année où c'est loin d'être gagné en termes de, de, de baisse du pouvoir d'achat. Donc je pense que l'optimisme de Bruno Le Maire, c'était... Euh, un peu la méthode Coué, mais encore une fois, l'année 2024 risque d'être tendue et, et bien difficile au niveau du pouvoir d'achat.
1: Alors Une nouveauté euh, en 2024, c'est que désormais, on ne sera plus sanctionné. D'un point, euh, si on commet un excès de vitesse de moins de 5 euh, km heure, on a entendu le sujet euh, dans le journal. Certains sont ravis, estiment que c'est du bon sens. Les associations de sécurité routière, évidemment, crient au scandale. Régis Le Sommier, est ce qu'on peut se dire On ne perdra plus de points, en revanche, il y aura toujours l'amende est-ce que c'est quelque chose de bon sens, d'autant plus que ça évite d'avoir à traiter ces retraites
2: points, etc., qui prennent beaucoup de temps alors, si je prends mon cas personnel, évidemment, je ne vais pas... Je euh... n'osais pas euh, le <rire> dire
1: comme ça, mais c'était un <rire> peu précise... l'idée de ma question. <rire> je, je,
2: je précise que j'ai fait un stage de récupération de points il <rire> n'y a pas longtemps, qui était très oh. instructif d'ailleurs, qui était... Euh, je le conseille, hein, ça dure deux jours. Euh, non, euh, j'ai perdu beaucoup de points, pas par des excès euh, délirants, mais par euh, évidemment ces petites... Euh, euh, vous savez, quand, on, quand ça descend de 70 à 50, mmh. euh, ou de 50 à 30, et paf... Vous,
1: vous restez à 70.
2: <rire> oui, enfin, on, on fait pas l'effort, on est un peu distrait et oui c'est de notre faute mais le fait qu'il n'y ait plus le point ça ne vous met pas dans des situations euh, moi, moi j'utilise je, 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 ma voiture euh, je ne dirais pas que c'est vital mais quand, quand vous faites ce type de stage et que vous voyez les gens qui sont là pour la plupart c'est des gens qui, euh, qui ont des, 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 des camionnettes, qui mmh. ont besoin sur la et qui route, travaillent en fait, sur la route et qui en ont absolument besoin et qui souvent les trois quarts du, du temps perdent des, des points avec ces petits excès de vitesse un peu pour, les, pour, pour les, feux, les feux tricolores aussi, ça arrive, mais c'est surtout pour ces petits points. Donc on continuera à payer, ça c'est tout à fait normal, on doit respecter le code de la route, hein, c'est n'est pas ce que je dis, mais euh, voilà, le, le fait de perdre un point et que, de voir disparaître son outil de travail pour certains, mmh. euh, je pense que c'est une bonne chose.
1: Pascal bito paneliste c'est une bonne mesure, on peut dire qu'en termes de sécurité routière, ça peut envoyer un mauvais signal, ça peut inciter à ne pas respecter les 50 km h notamment
11: oui, moi je suis favorable à cette mesure. Euh, écoutez, 58% des excès de vitesse sont sous moins de 5 km heure. Euh, comme ça a été dit, il y a des endroits qui sont très piégeux, mmh. je trouve. Et je trouve par ailleurs que... Euh, le code de la route dans certaines, euh, dans certaines villes est, est, est moins lisible qu'avant. C'est-à-dire mmh. qu'on arrive presque à se demander maintenant si on est sur la bonne voie de circulation. Mmh. Et à
5: combien à... on doit rouler
11: Oui, oui. Et, et à quelle vitesse on doit rouler 30, 50, 70 Donc ces pièges pour 3, 4 km heure, euh, avec quand même, vous l'avez dit, une verbalisation, 68 euros en province et 135 en ville, je pense que c'est une mesure euh, euh, qui est positive.
1: Les yachts c'est un peu le petit euh, cadeau de fin d'année. Parce que comme le disait euh, Régis, il y a aussi toutes ces personnes qui ont comme outil de travail leur voiture, qui donc de fait sont beaucoup plus enclines malheureusement à avoir des pertes de points et qui en cas de perte du permis complètement ne peuvent plus travailler. Même si une fois de plus, on rappelle qu'il faut respecter le code de la route.
4: Absolument. Vous savez, les économistes politiques se réfèrent souvent à la parabole du code de la route pour différencier les différentes typologies d'État qui existent dans le monde. Un État dirigiste va non pas avoir un code de la route, mais va nous indiquer l'intégralité de l'itinéraire à emprunter. Un État ultra-libéral va nous laisser être totalement libre sur la route. Et au milieu, il y a des États libéraux qui ont un, certes un code de la route, mais qui n'est pas un absolu. Et en fait, on voit bien que la France est toujours dans une espèce de tension entre... La synthèse libérale est quelque chose de plus dirigiste. Euh, L'infantilisation euh, contenue dans le système du permis par point euh, en est une manifestation. Euh, et je, je suis plutôt favorable à la mesure qui a été votée, notamment parce que cela rétablit une forme d'égalité euh, de la peine euh, quant à une quant à une infraction euh, légère, euh, mm -hmm. parce que euh, en réalité, pour les travailleurs précisément, pour les personnes dont la voiture est l'instrument de travail, euh, l'accumulation des petits excès de vitesse conduit à une pénalité beaucoup plus importante que euh, ce qui serait constitué si il y a simplement une, une amende qui est à payer à chaque fois et euh, que l'on ne se conforme pas au code de la route, ce qui est tout à fait légitime. En revanche, quand on a le système par points, on se retrouve avec une espèce de jeu où en réalité, euh, l'accumulation de petites erreurs peut conduire à un retrait de permis euh, qui, qui, qui en effet euh, voilà met en exergue une forme d'inégalité.
1: Michel Taube sur cette euh, mesure, est-ce que le risque aussi, ce n'est pas qu'on se dise, là, on fait pour moins de 5 km heure, on va de plus en plus loin, ça peut être une mesure qui...
12: Non, je ne pense pas, je pense que c'est une bonne mesure. D'abord, c'est une mesure populaire, c'est rarissime. Donc, Forcément. Là, il faut le Avant, <rire> il faut le, le, Avant, le souligner.
2: les amendes, on supprimait les amendes. Voilà. Non,
12: après, moi, je préfère, que, je préfère que tous les efforts de vigilance, euh, de prévention, aussi de répression euh, des contraventions, de la délinquance, etc., se concentrent sur les vrais sujets. Mm -hmm. Et c'est vrai que là, il y, y a eu quand même... Euh, euh, finalement, le, euh, le retrait de points, les contraventions, ça rapporte aussi beaucoup de moyens à, à l'État. Non, il faut aller sur, euh, sur l'essentiel et je pense qu'effectivement, c'est une mesure de bon sens. Pour une fois qu'il y a une mesure de bon sens qui est prise, il faut, le, il faut la saluer.
1: Voilà, enfin, une mesure qui met tout le monde d'accord en ce 1er janvier. C'était important. On va parler dans un instant de la menace terroriste, notamment en Europe. Mais d'abord, on fait le point sur l'actualité avec vous, Isabelle Piboulot.
0: Météo France a placé trois départements en vigilance orange. Le Pas-de-Calais pour un risque de crue, le Finistère et le Morbihan pour pluie-inondation. Une perturbation active sur l'Atlantique approche des côtes bretonnes. En ce début d'année, le temps sera couvert et pluvieux sur la majeure partie du pays. Dans la nuit de samedi à dimanche à Paris, un homme a été placé en garde à vue après avoir agressé sexuellement une fillette de 7 ans dans le jardin du Trocadéro. L'individu de 35 ans, alcoolisé et de nationalité afghane, il a été arrêté par le père de l'enfant en attendant l'arrivée des forces de l'ordre. Et puis Volodymyr Zelensky promet de ravager les forces russes. C'est ce qu'a déclaré hier le président ukrainien dans son discours pour la nouvelle année. Les villes de Donetsk et Odessa ont été frappées la nuit dernière. Une escalade des violences a été observée ces derniers jours avec une attaque mortelle à Belgorod en Russie, succédant à une attaque de missiles contre l'Ukraine vendredi.
1: Merci à vous Isabelle. On va donc parler maintenant de la menace terroriste parce que la police allemande a annoncé dimanche l'arrestation de trois islamistes présumés soupçonnés d'avoir envisagé un attentat le soir du Nouvel An contre la cathédrale de Cologne, à l'aide d'une voiture. Les suspects font partie de groupes de personnes islamistes qui, en ce moment, sont plus actifs que d'ordinaire, a précisé le ministre de l'Intérieur lors d'une conférence de presse. Écoutez justement l'avis de Claude Moniquet, spécialiste terroriste et renseignement, qui fait le point pour nous sur les informations à ce sujet.
13: C'est trois choses. La première, c'est qu'il s'agit d'un groupe constitué qui est transnational, puisque ces trois arrestations sont liées à d'autres arrestations qui avaient eu lieu juste avant Noël, il y a une semaine. Euh, trois à Vienne et une à Cologne déjà. Deuxième chose, on sait que ce sont des gens qui viennent d'Europe centrale, qui sont très probablement des, des Tadjiks, euh, qui, qui ont agi ou qui, agir, qui voulaient agir au nom de l'État islamique au Khorasan, c'est-à-dire de l'État islamique en Afghanistan. Et la troisième chose, c'est qu'ils visaient des, des édifices religieux euh, en Europe et on cite trois villes, euh, Vienne, Cologne et Madrid.
1: Pascal bito c'est ça aussi la difficulté avec ces groupes, avec cette arrestation notamment qui met en évidence ces groupes qui circulent sur plusieurs pays avec l'importance de la coordination aussi des renseignements pour tenter de comprendre aussi les ramifications qu'il peut y avoir dans d'autres pays.
11: Bien sûr, c'est un travail extrêmement important et sensible de nos services de renseignement et notamment bien sûr d'une nécessaire coordination européenne. Le risque est très important aujourd'hui, tant dans l'Union européenne qu'en France. Il est polymorphe, il est exogène-endogène et il est naturellement cristallisé, polarisé par le conflit israélien à la masse. Donc il faut rester dans l'hyper-vigilance.
1: Régis Le Semi, effectivement, on voit et on entendra de nouveau Claude Moniquet qui dit que ce sont des réseaux qui existaient déjà mais qui se réactivent et on le voit, qui sont très bien organisé. déjà des arrestations dans trois pays différents, je crois, sur cette
2: affaire. Oui, dans trois pays différents. Ce qui est intéressant, ce que disait Claude tout de suite, c'est que la, 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 fil la filiation avec ISIS Khorasan euh, est intéressante, puisqu'il s'agit d'un groupe qui est combattu par les talibans, il hein, faut préciser, qui est, mm -hmm. qui, est, qui, est, qui est implanté en Afghanistan. En fait, ce sont des anciens émirs des talibans, mais qui ont, euh, qui ont on dirait, fait allégeance à Daesh et qui sont euh, situés dans l'est de l'Afghanistan, dans des endroits assez difficiles d'accès mm -hmm. euh, et qui, euh, comme en lutte, euh, ils font des attentats en Afghanistan. Mais ça prouve qu'ils ont aussi aujourd'hui une capacité de projection en Europe et que ces réseaux islamiques anciens, en fait, qui sont quand même relativement établis, aujourd'hui sont capables de nuire, capables d'avoir des ambitions ou d'attaquer une cérémonie, on ne sait pas exactement ce qu'ils mmh. voulaient faire, mais en tout cas les, les, la, la cathédrale de Cologne qui est quand même une, une, un édifice très symbolique, euh, était visée. et de, de se dire que voilà, euh, il ne faut pas relâcher la, vigi mmh. la vigilance, que les polices au niveau international ont aussi énormément progressé euh, au niveau du partage de leurs fichiers euh, de, 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 de la traque justement de ces réseaux et de la surveillance, surtout ce qui est important c'est ça, euh, je crois que la, la plus grande marge de progression qui a été faite par les services de renseignement ces dernières années, c'est que quand des individus euh, décident de s'organiser pour faire un attentat, ils laissent des traces, et ces traces, elles sont visibles, et elles sont détectées par ces services de renseignement, alors qu'avant, il y avait euh, des carences. Alors, on n'y est pas complètement, c'est-à-dire qu'il y a encore aujourd'hui euh, des, des, des messagers cryptés euh, qui sont très difficiles de, de, de pénétrer, pas, parfois, c'est pas légal, justement, de, de, où il n'y a pas les autorisations pour certains euh, services de renseignement d'aller euh, dans ces messageries et de voir euh, ce qui peut se passer, donc les les, les les terroristes ont encore aujourd'hui une marge de manœuvre. En tout cas, ils sont bien présents chez nous et on a, en l'occurrence, des Tadjiks. On a vu des Tchétchènes. On a vu des Ingouches avec le, 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 comment le meurtre de, de Dominique Bernard à Arras. Donc, on est toujours dans des, 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 euh, des minorités caucasiennes, enfin du, du Caucase, euh, comment, islamistes, euh, qui sont à l'étranger, qui existent et qui sont très très actives et sur lesquelles, en effet, il faut y aller il y a lieu de redoubler de vigilance
1: C'est vrai Pascal Bito Panelli qu'on s'habitue, même si c'est moche à le dire comme ça, de, de vivre sous la menace terroriste, notamment en France avec l'alerte Vigipérate qui est à son maximum mais il faut rappeler que pour les services de renseignement, euh, c'est un travail de tous les jours et on salue d'ailleurs à chaque fois effectivement, on, on en parle peu, mais tous ces attentats déjoués, toutes ces vies qui ont pu être sauvées grâce aux services de renseignement et grâce aux forces de l'ordre qui font un travail formidable pour nous éviter malheureusement euh, des morts supplémentaires
11: oui, bien sûr. Les policiers, les militaires du renseignement sont des, des agents de l'ombre qui travaillent jour et nuit à la sécurité des Français, qui coopèrent, qui, qui exploitent, collectent, analysent les informations pour notre sécurité et qui, bien sûr, euh, euh, par ailleurs aujourd'hui, travaillent sur le ferment d'une technologie qui est de plus en plus aboutie euh, au plan international. Et c'est vrai qu'il faut saluer ces gens qui, qui sont extrêmement importants dans, dans le bouclier protecteur français et européen.
1: Je vais vous faire réagir, Michel, mais je voudrais juste qu'on écoute un autre, une autre réaction de Claude Moniquet, qui était notre invité ce matin et qui s'exprimait justement sur l'attentat des jouets à Cologne. Écoutez-le.
13: C'est une menace européenne et c'est clairement un des sujets d'inquiétude. On était habitué depuis, depuis 2017 à voir en Europe des attentats qui étaient des attentats individuels, ce qu'on appelle même s'il n'existe pas les, les loups solitaires avec des moyens assez rudimentaires. Là, on est en face d'un réseau qui s'étend avec des arrestations quand même déjà dans deux pays, euh, Allemagne et Autriche, et qui visait trois pays différents. Donc il y a sans doute des ramifications aussi en Espagne, voire ailleurs. Et ce qu'il est important et qu'il faut souligner, c'est qu'en un mois, c'est le deuxième réseau transnational qu'on qu démantèle en Europe. Puisqu'il euh, y a deux semaines, on avait arrêté euh, des, au Danemark et en Allemagne euh, des gens qui préparaient des, des, des attentats euh, liés au Hamas.
1: Michel, c'est vrai qu'on a eu tendance ces derniers temps à se dire qu'on avait plutôt affaire à des terroristes qui se radicalisaient seuls, qui n'étaient pas forcément très organisés. Là, Claude Moniquet, justement, et d'ailleurs à la faveur de cette affaire, nous dit exactement l'inverse, que ces réseaux-là, ils existent Toujours, même s'ils ont sans doute plus de difficultés à passer à l'acte, forcément. Bien entendu. Et tant mieux.
12: Et d'ailleurs, la, la prise du, du pouvoir en Afghanistan par les talibans est une très très mauvaise nouvelle dans, dans la lutte internationale contre le terrorisme. Parce que effectivement, je pense qu'il y a une réorganisation. On pourrait parler du Sahel également, dont la France est, se retire de plus en plus. Et dans lesquelles vous avez aussi des organisations terroristes islamistes qui opèrent de, de façon la plus efficace. Je rappelle qu'en septembre, Al-Qaïda, par son pseudo-média, avait appelé à des attentats contre la Suède et contre la France. Euh, il y a quand même eu deux morts euh, à Bruxelles en marge d'un match euh, Belgique-Suède. Il y a eu l'attentat aussi à Paris... La tour Eiffel, le pont Birakem, mm -hmm. un mort également. Donc voilà, on est dans un climat extrêmement dur. Euh, Lorsqu'il y a eu euh, le 7 octobre ce crime contre l'humanité commis en Israël, le plan Vigipirate a été très considérablement augmenté. Mm -hmm. Je crois qu'il est quasiment à son niveau euh, maximal. Donc oui, on est dans un climat d'insécurité, de, 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 de menaces terroristes, que ce soit de loups solitaires, entre guillemets, parce qu'ils ne le sont jamais totalement et, et par les réseaux sociaux ils se radicalisent euh, d'une part et d'autre part parce que vous avez une réorganisation euh, des, des forces islamistes qui sont euh, à mon avis plus efficaces aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a 2-3 ans
1: Régis Sosomier c'est une erreur de considérer effectivement que ces réseaux là sont moins euh, influents parce que effectivement même si vous le disiez il n'y a pas de loup solitaire complètement on a plus l'habitude effectivement des individus qui semblent isolés et ne pas forcément appartenir à des réseaux
2: bah, c'est à dire que en fait l'état islamique et dont sera, dont se, euh, comment, auquel se rattachent ces individus. Euh, pas, pas tous, hein. on a parlé d effectivement d'Al-Qaïda, le Hamas aussi il y, en a, il y en a certains qui ont projeté peut-être des attentats euh, au nom de cette organisation, mais si vous voulez euh, quand l'état islamique avait une base territoriale en Syrie et en Irak, là il y avait un sanctuaire euh, qui, 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 qui lui permettait de déployer et de projeter euh, des attentats à l'étranger, ça c'était, il y avait une organisation beaucoup plus solide qu'aujourd'hui euh, depuis l'écroulement de l'état islamique, un peu à la même manière que quand l'Afghanistan des, des talibans Bon, à l'époque où les Américains les ont chassés du pouvoir, eh bien, le sanctuaire d'Al-Qaïda a disparu. Et c'était beaucoup plus difficile pour ces organisations d'agir d'où l'idée qui a émis l'État islamique par la voix de Nani, qui était son numéro 2 à l'époque, de d'encourager les partisans d'agir de n'importe quelle manière avec des couteaux, avec des pierres, en fonçant avec une voiture dans des foules. Et ça, ça a été mis à exécution. Et on a remarqué que pendant longtemps, notamment après l'attentat de avec l'attentat de Nice, que beaucoup d'individus agissaient seuls, laissant peu de traces, étant très difficiles à localiser, souvent, d'ailleurs, n'ayant pas d'antécédents. Certains affichent S, mais d'autres pas. Et donc, tout ça fait qu'il y a eu un climat, mais les opérations organisées étaient plus... Enfin, déployées par une organisation étaient plus difficiles. Et là, on voit un retour de structures beaucoup plus déterminées, qui, évidemment, pratiquent la dissimulation, et d'individus qui sont basé dans plusieurs pays, etc. etc. Donc euh, voilà, là, là il y a, on, on sent qu'il y a peut-être une reprise euh, en main du, 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 des réseaux internationaux et la question de la, du, de la personne qui agit euh, de façon seule avec un couteau, on l'a eu pendant longtemps, mais c'est peut-être un petit peu moins la, la donne aujourd'hui. Et donc, il faut s'attendre à ce que, en cette année où il va y avoir beaucoup de commémorations, hein, je, en termes de sécurité, ça c'est vraiment l'angoisse absolue. C'est euh, justement euh, frapper au moment des Jeux Olympiques, euh, préparer quelque chose. Ça, évidemment, ça peut marquer les esprits. C'est ça que ces réseaux terroristes recherchent.
1: On va marquer une courte pause. J'en profite pour vous remercier, Pascal Bito-Panelli, d'avoir été l'invité de Midi News. Restez évidemment avec nous. On parlera de la situation en Israël. Et puis, à 13h, nous serons avec Régine Delfour, notre envoyée spéciale qui était ce matin justement à Gaza et qui a pu accéder à un tunnel. Ce sont des images très rares que vous découvrirez donc sur CNews à 13h. A tout de suite. De retour dans Midi News, je salue deux nouveaux invités qui nous ont rejoints en plateau à maury Bonjour. Bonjour. Journaliste à valeur actuelle et Bernard cohen Bonjour. Bonjour. Président du cercle de réflexion Étienne Marcel, évidemment toujours avec moi, Michel Thaube, Maman et Régis Le Sommier. On va parler de la situation internationale dans un instant, mais tout de suite on fait le point sur l'actualité
0: avec vous, Isabelle Piboulou, Bonjour Isabelle. Bonjour Elodie, bonjour à tous. 389 personnes interpellées en France en marge des célébrations du Nouvel An. 745 véhicules ont été brûlés, soit 10% de moins que l'an dernier. Gérald Darmanin pardon, l'a indiqué en déplacement dans un commissariat à Montargis. Une quarantaine de pompiers et forces de l'ordre ont été blessés. Néanmoins, selon le ministre de l'Intérieur, les festivités se sont globalement déroulées dans le calme. Le président de la République a adressé ses voeux aux Français hier soir. Lors de sa traditionnelle allocution télévisée, le chef de l'État a dit vouloir faire de 2024 une année de détermination pour continuer à agir dans l'intérêt de la nation malgré les difficultés qui s'accumulent. Et puis à compter d'aujourd'hui, les buralistes peuvent vendre des cartouches de chasse. Pour cela, ils doivent obtenir un agrément après deux jours de formation. Le dispositif sera mis en place progressivement. Il concernera principalement les zones rurales où les, ar les armuriers sont, se font. Rares. Les munitions seront vendues uniquement aux clients propriétaires d'un permis de chasse en règle.
1: Merci à vous Isabelle Piboulot. On va donc parler de la situation internationale. Certains franco-israéliens sont rentrés en France pour fuir la guerre mais ont fait face sur notre territoire national à des actes antisémites et sont de nouveau repartis en Israël pour paradoxalement peut-être plus de sécurité. Fabrice Elsner et Thibaut Marcheteau ont pu rencontrer un couple. Ils habitent à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Découvrez ce sujet. Haïm et René étaient dans leur appartement le 7 octobre dernier quand ils ont été réveillés
9: par des centaines de roquettes tomber à quelques mètres de leur terrasse.
6: « On voyait les, 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 les roquettes nous tomber comme ça. Et on avait peur que ça nous tombe là, sur la terrasse. On avait peur. Mais on ne savait pas. Ça pouvait nous tomber sur la maison. C'est arrivé déjà. C'est arrivé chez ma sœur.
0: » À
9: contre-cœur, ils décident de fuir leur pays.
6: « C'est ma sœur qui nous a donné les coordonnées du ministère des Affaires étrangères après quoi, mon mari a téléphoné et c'est comme ça qu'on a été rapatriés en France. Pour me changer des idées et pour la sécurité aussi.
9: Mais une fois en France, ils se disent victimes d'antisémitisme et se sentent
11: en grande insécurité. On a ressenti qu'il y avait plus de sécurité en France. Malgré qu'il y avait des soldats qui circulaient en ville. Il y avait des soldats français, il y avait la police. Elle avait peur de sortir, point final. Et nous, on habite à 10 km de la Vandeuse. On est parti en France, et en France, on s'est senti
9: moins en sécurité qu'ici. Si les combats ne sont qu'à quelques kilomètres de leur appartement, ils se disent moins inquiets pour eux-mêmes que pour leur famille restée en France.
1: Bernard c'est ce n'est pas le premier reportage de ce type qu'on fait. On voit ce couple qui tente de fuir la guerre, qui vient en France et qui nous dit « je suis plus en sécurité » là-bas, sous les roquettes, que je ne me sens en sécurité en France. C'est hallucinant, c'est totalement paradoxal en théorie. Et pourtant, c'est leur réalité.
14: Oui, c'est justement pas hallucinant, c'est une réalité de la vie mmh. quotidienne, de tous celles et ceux qui euh, portent un nom ou qui sont juifs. Mmh. En France aujourd'hui, il n'y a pas uniquement de l'antisémitisme, ça va au-delà, c'est de la haine du juif. Euh, dans les associations, dans l'entreprise, dans les médias, euh, partout, mmh. dans la rue. Euh, des hommes et des femmes qui sont obligés euh, d'enlever euh, euh, des mésouzas euh, à leur porte alors que d'autres peuvent affirmer euh, tout simplement euh, leur culte euh, ou parce qu'on a une consonance euh, ou tout simplement parce qu'en un nom d'origine juive mmh. on, est, on est mis à l'index ou on est euh, agressé, insulté dans la vie quotidienne ou des commerçants qui voient leur clientèle euh, ne pas venir chez eux mmh. parce qu'ils sont euh, juifs ou qui peuvent paraître pour des juifs. C'est une réalité au quotidien, il y a un risque en matière de sécurité. Ce n'est pas uniquement un sentiment. Et Il y a pourtant beaucoup de travail d'accompagnement fait aussi par les forces de l'ordre. Ça, il faut le reconnaître. Mais ce, cette recherche d'un bouc émissaire permanent, euh, ça n'a pas, euh, pas diminué depuis une vingtaine d'années. Et, et bien entendu, c'est aussi ajouté avec une ambiance euh, de mentalité politique, d'islamo-gauchisme... Mm -hmm avec cette haine de l'autre, alors qu'on a besoin aujourd'hui, dans ces périodes, de partage, de tolérance et aussi de diversité.
1: C'est vrai, Maurice qu'on a beaucoup parlé de la hausse des actes antisémites en France, malheureusement, depuis le 7 octobre. Et là, on en a une illustration, ce couple qui, en fait, n'ose pas sortir quand il est en France, parce qu'on les imagine aussi surpris. C'est-à-dire quittant un terrain de conflit, ils ont dû se dire, en France, on va être rassurés, il y aura une atmosphère. Et en fait, ils retrouvent une atmosphère ici qui est presque plus délétère, si j'ose dire, euh, que chez eux
15: Oui, ça fait des années que les Juifs, qui représentent pourtant une toute petite minorité en France, sont les principales victimes des actes de haine en France. Et l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre a évidemment aggravé la situation avec un nombre record euh, jamais vu depuis la, la fin de la Seconde Guerre mondiale en France d'actes antisémites. Où, euh, en plus des agressions, des insultes, il y a en plus de cela un véritable climat de terreur qui s'est mmh. installé. En France et que vivent et que ressentent beaucoup de Juifs qui ont peur non seulement euh, euh, non seulement d'exprimer leur foi en public, de porter une kippa dans la rue euh, et euh, voir aujourd'hui des, des, des franco-israéliens euh, se sentir à la fois euh, menacés en France et en Israël où ils sont quand même relativement protégé, en tout cas par le dôme de fer, qui, mmh. qui on, on voyait ces, ces images de, de roquettes et de tirs. Le dôme de fer permet de protéger et d'empêcher 90-95% des, des roquettes de, de, de toucher le sol israélien. Mais ce sentiment de terreur, le voir s'exprimer aujourd'hui en France et en Israël, c'est absolument dramatique. Et le, je voudrais juste citer un chiffre, le nombre de dossiers d'Alias Mm -hmm. euh, déposés en France depuis le 7 octobre. de
1: personnes qui repartent ou qui partent pour la première fois par se vivre Absol
15: par en Israël. Absolument, ce nombre de dossiers déposés en France a explosé de 430% depuis le 7 octobre.
1: Et pourtant, on sait le, le contexte sur place. C'est vrai qu'Eliott Maman, au début, euh, on nous disait euh, il y a une crainte euh, de l'importation euh, du conflit. Euh, quelques mois après il n'y a plus aucun doute sur le fait que ce conflit il soit au moins dans l'idéologie totalement déjà importé sur notre sol si ce n'est qu'il était déjà présent avant d'ailleurs
4: Oui en tout cas on a apporté l'antisémitisme, ça c'est mmh. certain la réalité du conflit sur place est, est plus spécifique et d'ailleurs de manière très factuelle pour rappeler ce qui s'est passé cette nuit en Israël pour souhaiter une joyeuse année aux Israéliens le Hamas a envoyé une trentaine de roquettes mmh dans plusieurs localités d'Israël. C'est la première fois depuis environ un mois qu'autant de roquettes ont été envoyées par le Hamas. Pourtant, cela reste moins que ce qui se passait habituellement. Avant le 7 octobre, le Hamas envoyait généralement une centaine de roquettes par heure sur Israël dans les phases d'attaque. Il ne faut pas interpréter cette baisse du nombre d'attaques du Hamas sur Israël comme une volonté de, de paix qui serait exprimée, qui serait exprimée par le Hamas. Preuve, est d'ailleurs les bases arrières iraniennes et surtout libanaises en Syrie euh, commencent à prendre le relais en bombardant elles aussi Israël depuis quelques jours. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que l'offensive d'Israël à Gaza commence à porter ses fruits. D'ailleurs, c'est uniquement le Hamas qui a bombardé hier. Le djihad islamique n'a pas revendiqué d'avoir envoyé des roquettes, alors que généralement leurs attaques sont conjointes. Le Tsaal est parvenu à saisir la plupart des lances de lancement, les rampes de lancement haut de gamme détenues par le Hamas à Gaza ce qui veut dire que pour l'essentiel, le Hamas n'a plus qu'accès à ces roquettes qui ont une portée, un rayon d'action beaucoup plus limité d'une vingtaine de kilomètres et si le Hamas ne s'en sert plus depuis quelques jours, c'est surtout parce que depuis le 7 octobre, les régions frontalières en Israël par rapport à la bande de Gaza ont été désertées par leurs habitants. Le Hamas n'a donc pas intérêt à envoyer ces petites roquettes et quand je dis qu'il y a des rampes de lancement plutôt haut de gamme et d'autres qui sont meilleur marché pour le Hamas. Pour vous le dire, les, les, les roquettes qui ont une, un rayon d'action de moins de 20 km peuvent être envoyées simplement grâce à la force d'accélération d'une moto. Mm -hmm. Donc on voit véritablement aussi à quel point pour l'armée israélienne le sujet sera extrêmement compliqué parce qu'il sera difficile de saisir l'intégralité des roquettes euh, détenues par le Hamas lorsqu peuvent simplement, lorsque ce sont de mini-roquettes qui peuvent simplement être envoyées par deux hommes à moto.
1: C'est vrai Michel Toub qu'il y a deux choses maintenant qui nous semblent évidentes. C'est premièrement évidemment malheureusement vers une guerre longue et deuxièmement c'est aussi l'embrasement aussi et les tensions vives dans toute la région. On l'a vu notamment en fin de semaine dernière.
12: Absolument et c'est pour ça que je pense que le conflit est parti pour durer. D'ailleurs euh, les autorités israéliennes sont les premières à reconnaître que c'est une guerre longue dans mmh. laquelle nous sommes entrés. Et je dis bien une guerre parce qu'en fait le, le 7 octobre c'est deux choses. C'est un, un acte, c'est un crime contre l'humanité... Et en l'occurrence, un crime contre l'humanité contre le peuple juif. Et d'ailleurs, à ceux qui doutent euh, des manifestations d'antisémitisme qui ont flambé en France, mmh. c'est qu'elles ont commencé dès le lendemain du 7 octobre. Oui. Elles n'ont pas attendu la riposte israélienne qui a commencé deux, trois semaines mmh. plus tard. Donc ça, Il y avait en quelques la, jours beaucoup chose. plus
1: d'actes antisémites qu'une année comme 2015, on avait Exactement, connu des attentats... Exactement, mais ça
12: s'est déroulé dès le lendemain du 7 octobre, comme si euh, ce qu'a fait le Hamas en Israël était en fait un appel international à ce qu'il y ait des actes antisémites euh, perpétrés dans le monde entier, et notamment, euh, no, notamment en France. D'ailleurs, hier, le président de la République a rappelé dans ses vœux que 41 Français oui. ont été tués, ont été assassinés euh, le 7 octobre. Mais le 7 octobre, ce n'est pas qu'un crime contre l'humanité, qu'un crime antisémite. C'est également une déclaration de guerre du Hamas contre Israël. Et donc, en fait, on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Israël sans comprendre que, en fait, c'est l'existence même de l'État d'Israël qui a été remis en cause, qui a été attaqué par euh, l'attaque du 7 octobre. Et donc, évidemment, nous sommes dans une guerre, une guerre qui est partie pour durer, une guerre qui fait de nombreuses victimes des deux côtés. Il faut le regretter. Chaque mort civile est une mort de trop, mm -hmm. mais c'est une guerre. Et il n'y a pas de guerre propre, il n'y a pas de guerre sans dégâts. C'est une guerre de défense de l'État d'Israël, parce que son existence est en cause. Et dernier petit point, en France, vous avez des Juifs qui veulent quitter la France. Heureusement, vous avez aussi beaucoup de juifs qui sont français, qui se sentent français, qui veulent rester en France, qui aiment vivre en France, qui remercient l'ensemble des Français de les défendre. Il faut se rappeler la très belle marche du 13 novembre euh, dans de nombreuses villes de France et qui a été un moment d'attachement à la République extrêmement fort et qu'il faut saluer ici.
1: On va écouter dans un instant Sébastien Lecornu, mais d'abord Régis pour terminer sur ce tour de table, sur la situation euh, notamment sur place.
2: Bah, la situation sur place, moi je crois que ce qui a été évoqué tout à l'heure justement c'est le, le risque d'embrasement qui est toujours, euh, qui est, qui est toujours euh, là, présent euh, dans la région. Les relais euh, sympathiques peuvent, peuvent avoir euh, des groupes comme le Hamas et le djihad islamique au-delà. Au de la bande de Gaza et de l'État d'Israël euh, justement pour pouvoir frapper et puis la situation à Gaza sur laquelle moi je reviendrai plus précisément si vous voulez mm -hmm. un peu plus tard mais euh, où euh, on est dans la guerre urbaine euh, qui est la pire des guerres euh, la pire des guerres parce que jusqu'à présent euh, les principaux chefs euh, euh, du Hamas n'ont toujours pas été neutralisés euh, Yahya Sinoir est toujours, euh, on disait, bloqué dans un, dans un tunnel du côté de Younes est toujours euh, libre euh, Mohamed Def et autres sont toujours pas, c'est-à-dire les objectifs euh, que c'était comment euh, fixé l'armée israélienne, c'est-à-dire de, de réduire. Alors il y, y a eu une, il y a eu un, 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 un travail considérable qui a été fait euh, avec des pertes civiles effrayantes. Euh, et c'est ça le problème. C'est-à-dire que le, le problème, c'est que plus cette guerre dure, plus la question de l'opinion internationale joue en défaveur d'Israël. On le voit, euh, on le voit très bien. On, on, on rappelle ici régulièrement justement euh, l'acte du 7 octobre, mais la riposte d'Israël et les conséquences sur les civils à Gaza font que, au niveau de l'opinion internationale, ça va pas du tout dans le sens de la défense d'Israël. À part l'Occident, nous, les États-Unis et quelques autres pays, et encore, on a euh, encore des, des, on voit des, des, euh, des des, comment, des capacités de mobilisation euh, pour des rassemblements euh, euh, pro-palestiniens en Europe qui, 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 euh, qui réunissent des foules considérables. Donc il faut voir que euh, sur la question de la durée du conflit, on dit c'est un conflit long, mais un conflit, ça ne se gagne pas que sur le terrain. Ça se gagne aussi dans les esprits et, et que là, il euh, y a vraiment un, comment, un risque euh, renouvelé pour Israël. Plus le conflit dure... Plus l'opinion internationale, ou en tout cas, celle qui soutient euh, les Palestiniens, euh, risque euh, de, de, voilà, de, 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 de s'accroître, en fait.
1: On continue à parler de ce sujet, mais pour avancer un petit peu dans le débat, je voudrais qu'on écoute ce que disait Sébastien Le Cornu, le ministre des Armées. Il était à bord du Dixmude hier. Il s'est entretenu avec notre envoyé spécial, Harold Diman. Il parle notamment de l'importance d'une coalition sanitaire. Écoutez Sébastien Le Cornu.
8: Le Dix-Pune a vocation à rester encore ici quelques semaines. Mais de fait, le principe de nation-cadre, si vous voulez, c'est pas de tout faire à la place de tout le monde. C'est de créer une méthode, de montrer le chemin à d'autres, pour être honnête avec vous, on a des discussions avec les Britanniques, par exemple, en ce moment. Un peu une armée qui, quand même en Europe a évidemment aussi des moyens qui peuvent être similaires à quelque chose près à la nôtre. Et donc d'être en capacité de continuer à avoir un droit de suite. Et dans quel cas, si un autre bateau d'une autre nationalité devait venir ici, des militaires soignants français pourraient rester à bord. En clair, créer une coalition dans la durée. Ça fait partie du travail que nous menons avec Catherine Colonna sous l'autorité du président de la République.
1: Bernard Kuenadad, on voit aussi la volonté de la France de continuer à tenter, un, évidemment, euh, d'aider, mais deux aussi, à peser après la fameuse coalition internationale voulue par le président de la République, voilà la coalition sanitaire.
14: Oui, mais moi j'aimerais aussi qu'on pèse sur la situation des Juifs en France et des mmh. Juifs de France. Et je rebondis sur ce qui a été dit par Michel taube Les juifs de France et les juifs en France n'ont pas forcément envie d'aller vivre ailleurs, y compris en Bien Israël. Sûr. Je crois que c'est important de Ils le Ils ont construit
1: leur vie ici. Hein. Ils sont... La,
14: leur vie, c'est en France. Mm -hmm. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que leur vie, celle de leur famille, celle de leur entreprise, soit protégée en France. Et c'est ce qu'on attend euh, d'un État démocratique et républicain. C'est mm -hmm. ça aujourd'hui qui nous importe. Que dans l'espace public, alors que beaucoup de juifs français et des juifs de France ont une pratique laïque et une pratique religieuse. Chacun, en fonction de sa philosophie, de ses engagements, ils veulent pouvoir vivre en paix au-delà de ces conflits à répétition, au-delà de ceux qui veulent importer cette haine dans notre pays. Et c'est ça aussi qu'il faut aujourd'hui sauvegarder, protéger et encourager. Et c'est l'objet des politiques de faire en sorte que, dans l'espace public, nos vies, nos biens, nos enfants et nos amis, ainsi que tous ceux des autres religions puissent être en paix.
1: Eliott Maman, c'est vrai aussi qu'on a entendu Sébastien Lecornu au début du conflit dire non seulement la voix de la France, elle porte, mais elle est en plus attendue. Alors forcément, c'est le rôle du ministre des Armées, mais quand on regarde quelques semaines après, on se dit que notre voix, est-ce qu'elle est vraiment attendue On n'a pas franchement l'impression que les prises de parole d'Emmanuel Macron n'ont pas été suivies des faits.
4: Alors, la France ne pèse pas beaucoup dans les négociations diplomatiques, c'est vrai. Néanmoins, Israël ne méprise pas totalement la diplomatie française, notamment parce que euh, le pays est conscient de l'influence que la France a dans la plupart de ses voisins au Proche-Orient, du fait euh, de l'immigration présente sur place. Moi, j'aimerais re revenir sur deux choses euh, qui viennent d'être dites. Je crois qu'en effet, ce conflit nous rappelle à quel point les Juifs sont toujours renvoyés à un sentiment euh, d'être apatrides, euh, d'être dénationalisés. Euh, c'est très prégnant dans ce conflit et, euh, de manière plus générale, euh, le conflit met en exergue le fait que l'islamisme est bien mieux armé que nous d'un point de vue idéologique. D'abord parce qu'ils savent quelles sont les faiblesses des opinions publiques occidentales. Euh, D'ailleurs il y a un intellectuel que je n'ai pas pour habitude de citer mais qui en l'occurrence était fondu d'une un, excellente chronique il y a environ deux semaines dans le Washington Post c'était euh, Yuval Noah Harari euh, qui expliquait, qui rappelait que le Hamas savait que l'attaque laisserait les Israéliens incandescents, angoissés par la douleur et la colère et les terroristes comptaient sur une réponse israélienne massive infligeant une énorme douleur au palais c'est ce que Régis Le Sommier rappelait tout à l'heure. En effet, le Hamas comptait également sur les réactions de la dite communauté internationale après la riposte israélienne. C'est en réalité la seule chose qui était attendue.
1: On va marquer une courte pause dans nos débats. Le temps de faire le point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
0: En Allemagne, trois islamistes présumés ont été interpellés hier. Les individus sont soupçonnés d'avoir envisagé une attaque à l'aide d'une voiture le soir du Nouvel An contre la cathédrale de Cologne. Ces interpellations ont été effectuées dans le siège d'une autre arrestation, intervenue pour le même motif peu avant Noël. Parmi les nouveautés du premier de l'an, il est désormais interdit de jeter dans les poubelles les déchets alimentaires. Ils doivent être mis dans des sacs à part ou dans un composteur. Cependant, en France, la mise en Place de cette obligation européenne a pris du retard. L'État a annoncé que les amendes prévues ne seront pas dressées en 2024. Cette année, seuls 40% de la population française aura une solution de tri dans sa collectivité. Et puis ce matin, de puissants séismes ont frappé le centre du Japon, entraînant des vagues de tsunami d'un mètre de haut. Les autorités ont ordonné à la population de se réfugier vers les hauteurs. De dangereuses vagues de tsunami sont possibles dans un rayon de 300 qui autour de l'épicentre, près de 34 000 foyers ont été privés d'électricité.
1: Merci Isabelle, on vous retrouve à 13h pour un prochain point complet sur l'actualité. Michel Taub, vous vouliez aussi prendre la parole sur ce sujet
12: Oui, c'était pour dire que oui, la communauté internationale est, est plutôt défavorable à Israël, mais je pense que ça fait longtemps qu'Israël ne... Dicte pas, ne choisit pas sa, euh, sa doctrine euh, d'action et de, et de diplomatie en fonction euh, de sa popularité au niveau international. La réalité, c'est que euh, un des objectifs de guerre de l'État d'Israël, c'est qu'il y a deux Gaza. Il y a le Gaza sur la terre et il y a le Gaza sous les, la terre. Et vous allez tout à l'heure, je crois, diffuser un reportage. À 13h exactement, on sera avec Régine voilà. Delfour qui mais, a pu mais, ce mais, matin filer dans un tunnel. Mais en fait, je pense qu'il y a une prise de conscience de la part des autorités israéliennes qu'en fait, il y avait des milliers de souterrains à Gaza qui servaient de repères, de QG, de, de transmission pour le Hamas, qui est une organisation terroriste islamiste, et qu'un des objectifs de guerre, c'est d'en finir avec, avec ces moyens de, de mobilité, de déplacement. Donc évidemment, ça cause des dommages considérables considérable et en, il faut le regretter, mais la réalité, c'est que c'est un des objectifs de guerre. Quant à Sébastien Lecornu, quand même, il est ministre de la Défense. Est-ce que la France, c'est le rang de la France de se contenter de participer à une coalition sanitaire il ne dit pas qu'il qu ne faut faire que ça. Non, mais On a choisi en extrait même, une interview. l'interview où il parle de je, ça. C'est très bien ce que nous faisons et sur le plan humanitaire, sur le plan humain, il faut le saluer. Mais quand même, Emmanuel Macron avait effectivement, comme vous l'avez rappelé d'entrée de jeu, proposé une coalition internationale contre le Hamas. Je pense que ça, c'est du niveau d'un ministre de la Défense. C'est à lui de, de, de s'en occuper. Et je pense effectivement que cela montre quand même qu'on est en train vraiment à vitesse, à marche forcée, en train de devenir une puissance de deuxième rang. Quand on entend Emmanuel Macron annoncer des initiatives avec le Kazakhstan, mmh. le Costa Rica, euh, pour l'année prochaine, des conférences internationales, franchement, est-ce mmh. que c'est du niveau de la France Je ah pense qu'il est temps de rehausser le niveau de tout cela. Oui,
15: la parole de Macron elle n'est pas entendue non plus, parce que sa stratégie n'est ni claire ni cohérente, ni logique. Mmh. Il a apporté dès le lendemain de l'attaque euh, du Hamas contre Israël un, un appui, un soutien inconditionnel à Israël avant de retourner rapidement sa veste euh, suite aux, aux événements et à la contre-attaque. Euh, depuis, il a annoncé, euh, il a voulu mettre en place cette fameuse coalition internationale. Dont Sans
1: qu'on comprenne jamais ce dont il s'agit vraiment.
15: Absolument, qui lui a été soufflé par Bernard-Henri Lévy au passage et dont personne visiblement ne voulait. Et depuis, il appelle à un cessez-le-feu euh, sans proposer aucune alternative, euh, ni euh, militaire, ni stratégique, euh, ni politique. Donc tout ça n'est pas crédible et c'est pour ça que sa parole n'est pas entendue en Israël.
1: Régis Le Sommier, pour terminer rapidement sur euh, cette partie, est-ce qu'effectivement la voix de la France euh, est un peu moins audible parce qu'il y a eu au début, comme le rappelait Brolet, des idées un peu lancées comme ça, sans véritablement de fond et qu'on n'a peut-être pas été pris au sérieux non plus Dès le début, parce que quand il y a cette idée de coalition internationale, dans la seconde, l'Elysée nous dit qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent et les alliés disent on n'en a pas entendu parler non plus.
2: Mais je pense que, en fait, le, le problème, c'est l'application du « en même temps euh, » au niveau international. Et puis surtout, si on se réfère... Je pense que ce qu'Emmanuel Macron a voulu faire, c'était, si on se réfère justement aux autres présidents, et en particulier à Jacques Chirac, que je cite pour une deuxième fois ce matin, c'est cette idée qu'on on, on essaye d'être une puissance médiatrice mm -hmm. on essaye d'une puissance qui apporte des solutions. Euh, Aujourd'hui, euh, dire un coup à une personne, euh, on est avec vous et, et ado et, 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 et faire volte-face le lendemain pour d'ailleurs le même jour appeler le président israélien pour dire non non mais finalement on est du côté d'Israël, euh, c'est pas la politique française, hein. c'est pas euh, l'ancienne politique gaulienne euh, de, de une sorte de, de tercérisme de troisième voie qu'on chercherait justement euh, à, à appliquer au Moyen-Orient. Donc euh, la politique arabe de, de la France à mon avis est morte, il euh, y, y a un champ de ruines à refaire. Euh, Peut-être que Sébastien Lecornu pense qu'à travers la diplomatie humanitaire et à travers l'envoi, on va pouvoir y arriver. Euh, en tout cas, il y a eu aussi une autre coalition qui a été proposée par les Américains euh, sur laquelle les Français sont un peu réticents pour des questions économiques, justement, qui est euh, comment, euh, gardien de la prospérité, c'est-à-dire surveiller euh, avec, tout, avec la marine américaine euh, la mer Rouge. Euh, on sent que ça, c'est euh, être à nouveau sous la coupe des Américains, ce n'est pas non plus un très bon signe pour une voix de la France indépendante et qui redonnerait de la vigueur. Aujourd'hui, la France est dans une impasse. Elle doit recomposer toute sa politique là-bas. Elle n'a plus beaucoup de cartes en main.
1: Merci beaucoup. Et restez bien avec nous parce qu'effectivement, juste après la pause, on sera en ligne avec Régine Delfour qui a pu tourner dans un tunnel à Gaza. Je remercie Eliott Maman et Michel Taub qui m'ont accompagné pendant cette grande première partie de l'émission. On marque une pause. On se retrouve juste après avec mes invités. A tout de suite. De retour dans Midi News, évidemment. Je vous le disais, dans un instant, on va se rendre en Israël avec Régine Delfour qui a pu tourner dans un tunnel ce matin. Mais tout de suite, le reste de l'actualité avec Isabelle Piboulot. Rebonjour,
0: Isabelle. Rebonjour, oh, Élodie. À la une de l'actualité, en France, quelques incidents ont été constatés lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. Des policiers ont été pris à partie à Bordeaux, attaqués au mortier d'artifice. Des voitures et du mobilier urbain ont été incendiés à Angers ou encore Tourcoing. Retour sur les faits avec Maxime Leguet.
9: Des tirs de mortier visant les forces de l'ordre. À Bordeaux, les policiers ont été pris pour cible violemment au cours de la soirée du Nouvel An. Une agression gratuite qui nécessite des sanctions d'une grande fermeté, pour la députée Edwige Diaz. C'est
3: un quartier politique de la ville, avec beaucoup de
6: logements sociaux, et donc oui, il faut sanctionner, et si euh, des familles s'adonnent
1: à euh, ces actes euh, malfaisants, il faut euh, procéder à des sanctions, et pourquoi pas envisager une expulsion euh, du logement social.
9: À Angers, des échauffourés ont également émaillé cette soirée de festivités. Plusieurs véhicules ont été incendiés. Des scènes identiques à Tourcoing dans le nord où les pompiers ont dû intervenir pour éteindre les voitures en feu. Un constat similaire en région parisienne.
10: Il y aurait eu à peu près 90 véhicules qui auraient été brûlés, dont une quarantaine sur le 93. Sinon, sur le bilan des interpellations... Euh, une certaine mouvance d'ultra-gauche a concentré ses attaques sur les centres de rétention et les prisons. Il y a eu six interpellations ah ouais. d'individus qui voulaient tirer des mortiers d'artifice sur la prison de Villepinte.
9: Selon le ministère de l'Intérieur, 745 véhicules ont été brûlés et 389 personnes ont été interpellées.
0: 800 000 personnes réunies hier soir sur les champs Élysées pour les festivités du Nouvel An. Point d'orgue de la soirée, le feu d'artifice au-dessus de l'Arc de Triomphe avec à l'honneur les Jeux Olympiques de 2024. Alors en cette nouvelle année, nous vous avons posé cette question. Que souhaitez-vous à la France Écoutez.
3: Pour la France en 2024, voilà, j'aimerais un peu plus d'harmonie, de sérénité, euh, euh, de collectivité, de solidarité. Voilà. Je trouve qu'il euh, y a eu beaucoup ces derniers temps de, de manifestations, un peu euh, les uns contre les autres.
4: Qu'elle puissent se rassembler, moins de divisions entre les peuples et
5: plus de vivre ensemble.
6: On fasse plus attention bah, à tout ce qui est euh, sur les conditions, bah, vie pirates, etc. Qu'on prenne plus de mesures euh, sur le long terme. Euh, Union nationale, qu'elle redevienne euh, la France qu'elle était euh, avant, forte et euh, prospère.
0: C'est la mauvaise nouvelle de ce début d'année, les prix du gaz vont augmenter en cause de la hausse d'une taxe payée par les fournisseurs de gaz naturel, résultat la facture du consommateur augmente elle aussi, les explications de Dounia Tengour.
3: Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, l'avait pourtant assuré, la hausse de l'assise, une taxe sur le gaz naturel ne devait avoir aucun impact sur le consommateur, et pourtant, la facture de gaz de nombreux Français risque bel et bien d'augmenter. Dès le 1er janvier, cette taxe dite assise va doubler passant de 8,45 euros le mégawattheure à 16,37 euros. Une augmentation qui confirme bien la sortie du bouclier tarifaire souhaité par l'exécutif pour le consommateur. Ayant opté pour une offre tarifaire à prix fixe, la hausse peut aller jusqu'à 8 euros du mégawatt selon les experts, soit 80 centimes par kilowattheure. La hausse de cette taxe sur le gaz devrait permettre à l'État d'économiser près d'1,9 milliard d'euros.
0: L'eau menace dans le Pas-de-Calais. Météo France maintient le département en vigilance orange pour crues, alors que de nouvelles pluies sont attendues demain. Des précipitations qui pourraient affecter des sols encore saturés après les inondations dévastatrices de novembre. Dans le même temps, le Finistère et le Morbihan sont en vigilance orange pour pluie-inondation. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité. La suite avec vous, Elodie.
1: Merci à vous Isabelle et je vous le disais tout à l'heure, on va rejoindre tout de suite Régine Delfour et Sacha Robin parce que Régine, vous étiez ce matin à Gaza et vous avez pu accéder à un tunnel. Ce sont des images extrêmement rares. et Évidemment, est-ce que vous pouvez nous raconter justement Régine
16: oui, absolument. Il le dit, nous sommes arrivés donc à Erez. Erez, c'est le poste de frontière au nord de la bande de Gaza et nous avons pu déjà découvrir cette clôture de sécurité, cet endroit où la clôture a été donc faite exploser par les terroristes le 7 octobre. Et à même pas 400 mètres de cette clôture, il y a un, un tunnel qui a été découvert il y a quelques semaines. Un tunnel, c'est le plus grand tunnel découvert par le Il fait 4 km de long, c'est très impressionnant, il est très large des véhicules peuvent entrer à l'intérieur avec une profondeur de 50 mètres, alors il y avait énormément de recommandations pour entrer dans ce tunnel puisqu'on ne doit pas, il y a des fils des câbles électriques, ce qui sous-entend qu'il y avait quand même, ces terroristes pouvaient donc vivre dans le tunnel il fallait absolument toucher à rien, faire très attention où on mettait également les pieds, on ne peut pas aller jusqu'au bout du tunnel pour des mesures de sécurité puisqu'il y a encore certainement des des mines et pour notre sécurité, on ne pouvait pas y aller. Il faut savoir qu'il y a quand même un système de ventilation et puis aussi d'évacuation des eaux usées. Ça, la firme va trouver des documents et ce serait la famille de Sinoir qui aurait financé ce tunnel à hauteur de 2 millions de dollars et c'est un tunnel donc qui a pris beaucoup de temps à être construit à même pas 400 mètres de la frontière de ce poste de frontière avec Israël où RS un terminal où des milliers de Palestiniens se rendaient en Israël, notamment pour travailler dans les kibboutz, mais aussi pour se faire soigner dans les hôpitaux. Alors c'est toute la difficulté ici en Israël que Tsall mène depuis plusieurs semaines de détruire tous ces puits de tunnels puisqu'on sait que c'est avec ces tunnels que les terroristes donc peuvent circuler. On, euh, le... Colonel Olivier Rafovitch nous disait que certainement dans ce tunnel, des otages avaient été emmenés lors des attaques du 7 octobre.
1: Merci beaucoup Régine Delfour pour toutes ces informations. Merci également bien sûr à Sacha Robin qui vous a accompagné. On a vu toutes les images pendant que vous parlez justement de ces tunnels. C'est vrai que Régis Le Sommier, ces images, elles sont importantes parce qu'on a beaucoup parlé dans nos débats et sur ces plateaux des tunnels, de comment ils étaient organisés. Et là, on voit concrètement avec tout ce que nous explique aussi, Régine, à quel point c'est une ville, entre guillemets, dans la ville, avec des choses très organisées, tout est prévu.
2: Mais ça, on sait que depuis très longtemps, le Hamas est arrivé au pouvoir en 2006 euh, sur Gaza, et après euh, s'être rendu maître de, 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 la, de la bande de Gaza euh, contre son, son rival du Fatah, euh, a euh, complètement bétonné l'architecture. Euh, je souterraine mais également au niveau de la surface parce que euh, au niveau de la surface le, le comment le tissu urbain euh, a été organisé de façon à ce que s'il y a une, une incursion comme aujourd'hui euh, de l'armée israélienne dans la bande de Gaza cette armée israélienne soit forcée au combat urbain. Mm -hmm. Et le combat urbain on sait pour celui qui attaque est beaucoup plus coûteux en vie humaine que pour celui qui défend. Et aujourd'hui euh, on est en plein dans le dur de ce, de ce combat urbain le combat urbain qui, euh, quand Benjamin Netanyahu dit euh, euh, c'est une guerre qui va durer des mois, mm -hmm. c'est précisément parce qu'on euh, est dans, ce, dans, dans cette phase. Alors il y a euh, le, les sous-sols euh, moi j'avais eu un chiffre du, de, euh, de l'armée française qui qui disait qu'il y aurait environ 1300 tunnels euh, dans la bande de Gaza, donc c'est complètement dingue. Et quand on se rappelle les, euh, sur ces histoires de tunnels, euh, par exemple la façon dont euh, le, les, les Viet Cong et les Nord-Vietnamiens avaient euh, complètement euh, transformé certains souterrains euh, contre les Américains, les Américains avaient été obligés d'aller dans ces tunnels. Aujourd'hui, l'armée israélienne y va, mais elle n'a pas, elle ne contrôle pas tous les tunnels. Et aujourd'hui, il y a des risques énorme euh, pour engager des soldats. Ça avait été extrêmement coûteux pour les Américains à l'époque de la guerre du Vietnam, euh, avant de trouver une solution. Euh, on a même pensé, l'armée israélienne a pensé à utiliser l'eau de mer pour... Euh, euh, comment dire euh, noyer mmh. ces tunnels Ça a été euh, probablement utilisé, je ne sais pas exactement, c'était une, une des possibilités, mais est-ce que ça a été effectif Et puis, il faut savoir que des tunnels, ben, vous n'en avez pas à la même altitude. Oui. Là, parfois, qui sont plus profonds. Mmh. Euh, là, on estime que le Hamas en a qui sont à 30 mètres, et que ça peut descendre jusqu'à 50 mètres. Je crois que c'est ce que Régine mmh. nous a dit tout à l'heure. Donc, euh, c'est pas terminé. Tout ça est, mmh. euh, est une opération extrêmement difficile. Euh, et, et au milieu de tout ça... On a beau avoir les capacités de détection les plus modernes qui soient, quand on a ce type de configuration, et quand on a aussi un ennemi qui est complètement euh, comme un poisson dans l'eau dans la population, puisque euh, les gens du Hamas, ce n'est pas un groupe qui a investi Gaza, ce sont des gens qui viennent de Gaza, qui y sont nés, qui y ont grandi... Comment voulez-vous détecter euh, le gamin qui vient euh, porter de l'eau euh, aux combattants Est-ce que... Donc, en fait, tout ça, la question de la limite entre civil et militaire, entre euh, terroristes et civil, elle, elle n'existe pas. Alors, vous avez les brigades Al-Qassam, évidemment, qui sont euh, l'élite euh, de, de, du Hamas, mais au milieu de tout ça, vous avez un... un, comment un, un écosystème dans lequel euh, le Hamas prospère et a toujours, euh, a toujours énormément d'empreintes. Et Aujourd'hui, la difficulté pour Israël, quand les buts de guerre affichés sont euh, la destruction des moyens militaires du Hamas, ça va prendre un certain mm. temps et évidemment avec des dommages collatéraux, on l'a vu et on le voit encore mm. tous les jours, des centaines et des milliers de Palestiniens tués et d'enfants en particulier, parce que les enfants sont au milieu et il et, et, y a une, natali, une natalité euh, galopante à Gaza, c'est quand même quelque un comment un, 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 un point aussi important donc que euh, faire la guerre dans ces dans ces conditions-là, c'est une c'est une opération extrêmement extrêmement délicate
1: amaury Brelet, effectivement, quand on voit à la fois les infrastructures et ce que disait à l'instant Régis, on se dit que l'objectif initial de dire on va éradiquer le Hamas semble, un, très compliqué et on semble très très loin du but.
15: Oui, euh, Benjamin Netanyahu l'a dit hier ou avant-hier, euh, il faudra encore des mois d'offensive pour parvenir, en, en l'espérant, à cet objectif militaire l'existence de ces milliers de kilomètres de tunnels à Gaza euh, ils sont évidemment une, une difficulté pour Tzal pour pouvoir débusquer les terroristes et les éliminer physiquement euh, c'est aussi une difficulté pour euh, retrouver les otages parce qu'on le mmh. sait aujourd'hui une grande partie d'entre eux sont très probablement localisés et dissimulés dans ces tunnels, euh, et lorsque l'on voit l'armée israélienne aujourd'hui les bombarder euh, en, en essayant de les détruire, on peut craindre et, et, et effectivement que, que certaines frappes ou que certaines attaques euh, puissent toucher euh, de manière collatérale euh, ces otages, y compris nos Français.
1: C'est vrai qu'on a parlé aussi de la volonté de sauver les otages qui est bien légitime et Benjamin Netanyahu lui-même le disait euh, après la mort par erreur de trois otages, il disait la limite entre la victoire et la catastrophe est extrêmement forte parce que comme le disait Amoury Brelet à l'instant quand on veut pilonner, quand on veut éradiquer le Hamas et bien évidemment si autour d'eux il y a des otages malheureusement on est dans un terrain de guerre et malheureusement il peut y avoir des pertes comme il y en a déjà eu trois par erreur malheureusement même si c'est moche à dire.
14: Oui, mais ça fait partie, euh, malheureusement, euh, euh, comme on dit dans, dans les milieux militaires, des dommages collatéraux. Mmh. Mais ce sont des vies, ce
7: sont Bien des sûr. vies
14: humaines. Ce qu'on voit là, euh, sur ces images qui sont quand même étonnantes, mmh. euh, toute l'organisation mmh. de bases militaires souterraines, mmh. de dédales, avec, euh, là on ne voit pas des armes, mais il y avait des armes, Bien il y avait sûr. des moyens financiers, parce que ça ne se crée pas uniquement avec l'air du temps et, et des pelles et des pioches, il faut aussi de l'argent. Mmh des complicités, des connivences, des soutiens, y compris de la population. Et la difficulté, ça a bien été rappelé par Régis Le Sommier tout à l'heure, de pouvoir, pour une armée, progresser de manière organisée. Ce sont des petites unités qui doivent aller au cas par cas, dans un certain nombre de lieux, en fonction du renseignement, aller chercher les cibles et arriver à détruire. Mais avant de détruire, il faut déterminer où se trouve l'ensemble de ces euh, souterrains qui communiquent et qui ont servi, bien entendu, non seulement à des déplacements de personnel terroriste, mais aussi à, à conserver à la fois des munitions, euh, de, de l'armement, et malheureusement euh, euh, de tenir euh, en prison, euh, et pourquoi pas, euh, comment dirais-je, faire des menaces et des mmh. sévices sur euh, des populations d'otages qui ont été, à un moment donné, euh, euh, retenus dans, ce, dans, ces, dans ces tunnels qui sont atomisés. Il y en a beaucoup. Et c'est ça la difficulté aujourd'hui. C'est la capacité de l'armée à détruire, mais avant de les détruire, il faut les déterminer, il faut les mesurer, il faut savoir d'où ils, où ils vont et où ils, ils mènent. Parce qu'il y a toujours, c'était bien dit par, par la journaliste, un risque de tunnels piégés. C'est bien ça la réalité.
1: Voilà pour les images et ce reportage d'Origine de Delfour et Sacha Robin. On va changer de sujet puisque à partir d'aujourd'hui, la France n'acceptera plus d'imams détachés, c'est-à-dire envoyés par d'autres pays. Si avec cette mesure, le gouvernement souhaite limiter l'influence des pays étrangères, les contraintes sont en fait assez nombreuses et posent un certain nombre de questions. Les détails avec Maxime Lavandier.
17: À compter de ce jour, la France n'accepte plus de nouveaux imams détachés c'est-à-dire des fonctionnaires formés et envoyés par leur pays d'origine. Avec cette mesure, l'objectif du gouvernement est clair, limiter l'influence des pays étrangers et ainsi restreindre la diffusion du séparatisme islamiste. Pour l'imam de Bordeaux, le gouvernement se trompe de cible.
5: L'intégrisme et le terrorisme se développent plutôt dans les réseaux sociaux, ce pas dans les mosquées. Les mosquées sont très contrôlées.
17: Autre problématique, l'offre et la demande. Le nombre d'imams détachés a déjà diminué ces dernières années. De 300 en 2020, il ne serait plus que 180 officiers dans les mosquées, selon les associations religieuses.
5: La démographie musulmane est à l'image de la démographie française. donc Elle est croissante. Donc il y a un besoin.
17: À cela s'ajoute l'absence d'un véritable institut de formation pour assurer le recrutement aux 2900 lieux de culte présents en France.
13: En France, l'État ou les pouvoirs publics n'ont pas à intervenir directement dans les contenus théologiques, dans le la formation des imams dans le sens c'est logique. Donc c'est ces organisations qui doivent euh, aménager un certain nombre de types d'enseignements de, qui permettent à ces imams de connaître la société française.
17: Le ministère de l'Intérieur promet d'aider à multiplier le nombre de formations pour les imams sur le sol français dans le respect de la laïcité.
1: Alors à maury on saisit bien le sens et la volonté du gouvernement, mais on voit effectivement toutes les questions que ça pose, on va les dérouler, mais quid de ce qui se passe sur Internet euh, Qui va les payer si ce n'est plus euh, des choses qu'on peut vérifier facilement On voit l'idée, on sent que ce n'est pas clairement abouti.
15: C'est une mesure évidemment de bon sens, qu'on aurait dû prendre d'ailleurs depuis des années, euh, mais ça ne changera pas grand-chose en fait, euh, notamment sur l'influence étrangère. Aujourd'hui, on le sait, de nombreuses mosquées, de nombreuses structures, euh, comme des associations notamment, mmh. sont financées directement ou indirectement par de l'argent qui provient de l'étranger et qui provient de l'étranger de pays euh, que l'on sait hostile à la France euh, comme l'Arabie Saoudite, en tout cas je parle d'un point, point de vue religieux et culturel qui sont hostiles à la France comme l'Arabie Saoudite la Turquie mmh. ou l'Algérie, donc tout ça ne changera rien par ailleurs, euh, il y a aussi en dehors des imams euh, détachés il y a tous les autres qui ne sont pas détachés mais qui eux continuent pour certains et, et par dizaines au moins à professer euh, la haine de la France euh, et à professer une ligne totalement islamiste et qui eux ne sont pas suffisamment, on le sait, surveillés par les services de renseignement. L'imam de Boker a été condamné il y a quelques semaines euh, à huit mois de prison avec sursis pour avoir euh, appelé à tuer les Juifs sur Internet. Il a été rattrapé par la patrouille parce qu'il a publié ses, ses, ses propos sur Internet. Mais que faisait-il euh, on, peut, on peut imaginer euh, le pire à lire euh, ses, ses, ses propos sur Internet de ce qu'il a pu dire ou professer dans sa mosquée depuis des années. Euh, enfin, la question se pose véritablement, c'est pourquoi la France aujourd'hui n'est pas capable de former elle-même mmh. ses propres imams sur le sol français et pourquoi elle est obligée de se reposer aujourd'hui sur des imams dont on sait qu'ils défendent une ligne anti-France et qui proviennent de l'étranger.
1: On va continuer à en parler dans un instant, mais tout de suite on fait le tour de l'actualité avec vous Isabelle Piboulot.
0: Dans la bande de Gaza, la guerre entre Israël et le Hamas se poursuivra tout au long de l'année 2024. Déclaration d'un porte-parole de l'armée israélienne dans un message aux troupes pour le nouvel an. Daniel Agari a insisté sur le fait que des dizaines de milliers de réservistes israéliens seront nécessaires pour la poursuite des combats et que certains d'entre eux feront une pause dans la guerre pour se préparer à des combats prolongés. Au Vatican, le pape François a prononcé ses voeux pour cette nouvelle année. Une messe pour la paix dans un contexte de guerre au Proche-Orient. Le souverain pontife a évoqué une nouvelle fois l'espérance inspirée par le mélange des cultures. Et puis, avis aux automobilistes dès aujourd'hui, les excès de vitesse inférieurs à 5 km heure ne sont plus sanctionnés par une perte de points sur le permis de conduire. Cela a concerné près de 60% des contraventions selon Gérald Darmanin. L'amende, en revanche, est bien maintenue 68 euros hors agglomération et 135 en agglomération.
1: Merci à vous Isabelle Piboulot et merci de m'avoir accompagnée pour l'information pendant tout ce midi news. On reprend effectivement le fil de nos débats. C'est vrai que Régis Le Sommier la question de la formation elle est extrêmement importante. Alors on voit ça et là on l'avait vu par exemple à Strasbourg certains qui proposaient des formations mais on se dit les imams qui n'ont aucun problème par exemple avec la laïcité ou la pratique de l'islam en France vont y aller mais ceux qui sont euh, des imams qui ont un problème, qui peuvent poser problème sur le territoire, on imagine que ce pas eux qui vont se porter volontaires pour ces formations.
2: Mais non, c'est évident et, et ça paraît à la fois, c'est une mesure de bon sens, qui comme le, le disait Amaury tout à l'heure, euh, aurait dû être prise il y a de, de, de nombreuses années. Mmh. Parce qu'il euh, y a eu des tentatives hein, de, 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 de ré, réguler l'islam de France, premier à, à, à cette vraiment... C'était Chevènement, voilà. euh, je, euh, comment Jean-Pierre Chevènement avait euh, euh, notamment euh, un, un, un institué justement de, 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 euh, des imams, un contrôle, enfin une sorte mmh. de, de voilà de, de, de tentative de faire un, un islam de France en fait. Et on, on sait que ça n'a pas été possible. On sait que il euh, y a aussi la question du, euh, du problème en fait de l'islam sunnite mmh. euh, qui est extrêmement éclaté. Il n'y a pas de, de comment. Euh, euh, de, de clergé, vous n'avez pas euh, d'organisation. Vous pouvez vous 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 vous, euh, vous décréter imam. Euh, donc c'est 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 extrêmement euh, difficile de euh, justement euh, comment d'avoir euh, d'essayer de, de justement d'avoir une, une emprise sur ces gens. Et, et et je pense que ça doit être complété par d'autres mesures. C'est une mesure de bon sens. C'est une première première étape. Mais en tout cas, il faudra aller beaucoup plus loin.
1: Bernard Conadad, que l'expression « mieux encadrer l'islam de France », on en entend parler depuis des années. Certes, il y a cette mesure, on peut se dire qu'elle va dans le bon sens, mais il y a encore beaucoup de questions, il y en a encore quand même assez loin du compte.
14: On est très loin du compte et c'est une attente de nos amis musulmans mmh. qui vivent en France. Je ne parle pas des islamo-intégristes, mmh. ceux qui vivent dans la religion, qui sont aussi laïques et qui sont inclus dans notre société, dans notre vie démocratique. La difficulté, on l'a bien vu depuis un certain nombre d'années, c'est de ne pas réussir à créer des institutions représentatives, démocratiques, partagées, euh, à la fois euh, compte tenu de l'atomisation euh, d'un certain nombre de courants euh, dans l'islam, qui est à la fois religion et communauté, et puis euh, la capacité euh, d'avoir euh, des imams détachés, qui, ça a été bien dit tout à l'heure euh, par Amaury, qui sont là pour apporter une autre culture et une culture de haine de la France, de haine de nos valeurs républicaines, de haine de nos principes, de haine de la démocratie, parce qu'ils sont financés par des puissances étrangères. Ça, ce n'est pas acceptable aujourd'hui sur notre sol. Mais ceux qui en pâtissent le plus aujourd'hui, bien entendu, c'est la communauté nationale, mais c'est prioritairement, je le redis, nos amis musulmans qui sont intégrés dans la cité et qui vivent très mal cette incapacité à pouvoir avoir une organisation qui les rassemble. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir réussir. Ça a été rappelé, Jean-Pierre Chevènement avait essayé de le faire, Nicolas Sarkozy avait essayé de le faire de manière extrêmement forte, avec un certain nombre de manifestations, pour ceux qui l'ont oublié, au Bourget. Et puis depuis, ça s'est délité. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est encore plus d'atomisation, alors qu'on a besoin, comme dans les autres religions, d'une religion de l'islam en France, qui soit conforme à nos pratiques, celle du respect des valeurs de la République, celle du respect des femmes aussi, celle du respect de nos valeurs démocratiques. Ça passe, bien entendu, vous l'avez dit justement, par la formation, y compris dans des hommes qui acceptent le concordat, c'est-à-dire notamment en Alsace, où on peut financer, et ça moi ça ne me choque pas, de financer la formation comme on finance la formation des prêtres et des rabbins.
1: Allez, pour terminer, on va parler de l'événement qui va sans aucun doute marquer l'année 2024, les Jeux Olympiques plus que sept mois avant cette grande fête populaire. En tout cas, c'est ce que promet le président de la République. Évidemment, tous les projecteurs seront braqués sur la France et les, les étapes sont encore nombreuses alors que les remises en question, elles, deviennent parfois problématiques. Les dates, les moments forts et les interrogations avec Marine Sabourin.
3: Il y a ces visages qu'on connaît déjà, comme ceux de Florent Manodou et Thomas Pesquet, et ceux que l'on découvrira les 10 et 15 janvier, sélectionnés pour porter la flamme olympique. <rires> Début février, les Français découvriront les quelques 1700 médailles de la maison Chaumet, Un Graal pour les athlètes absolument magnifique, selon Tony Estanguet, patron de Paris 2024. En mars, le comité d'organisation recevra les clés du village olympique de Seine-Saint-Denis qui accueillera 14 500 athlètes et leur staff. Les 45 000 volontaires et bénévoles, eux, seront réunis pour une grande convention le 23 mars. Enfin, l'attente attendue flamme olympique arrivera à Marseille le 8 mai à bord du Bélème, le plus vieux trois mâts français, avant de quitter l'Hexagone le 7 juin depuis Brest pour rejoindre la Guadeloupe. Top départ du défilé de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet à 20h24.
5: Les célébrations
12: des Jeux vont être vécues par l'ensemble des Français qui le souhaiteront. Ça va être partout pour tout le monde.
7: À tous les moments, ça va durer quatre mois.
3: Paris souhaite aussi que le moment des Jeux soit un grand moment de partage avec les Parisiennes, les Parisiens, avec toutes celles et ceux qui aiment Paris qui seront là à ce moment-là. Une cérémonie qui fera l'objet d'une attention particulière.
5: C'est la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques, mais y compris des grands événements sportifs comme du monde de football, que la cérémonie se déroule en dehors d'un stade. Ce sont donc près de 35 000 forces de sécurité intérieure qui seront là ce jour J à Paris le 26 juillet 2024, ce qui n'a pas de précédent dans l'histoire des forces de l'ordre. Si
3: 70% des besoins en matière de sécurité ont déjà été couverts selon Paris 2024, la question reste majeure. Le quotidien des franciliens lui risque d'être bouleversé. Des restrictions dans le centre de Paris devraient être effectives de 6h30 du matin à minuit en véhicule motorisé. Prendre les transports en commun sera là aussi compliqué. Le préfet de la région Île-de-France soulignait début décembre un risque de saturation dans une lettre adressée au ministre des Transports. De nombreuses incertitudes à 7 mois des Jeux Olympiques
1: alors que le compte à rebours a bel et bien commencé. — Et évidemment, hier soir, le chef de l'État s'est exprimé à ce sujet. Écoutez ce que disait Emmanuel Macron sur les prochains Jeux olympiques.
7: — 2024 sera aussi une année de fierté française, sportive, puisque les Jeux olympiques et paralympiques seront chez nous, en France, et ainsi comme chez eux, en métropole comme dans nos Outre-mer. Nous serons fiers de nos athlètes, de nos artistes, de nos paysages, de cette fête populaire permise par des milliers de bénévoles, bâtissant aussi pour notre nation un héritage sportif, par notre engagement à tous qui commencera dès demain.
1: Des transports qui risquent d'être saturés, qui seront plus chers. Des billets pour acc pour accéder aux euh, compétitions ou à la cérémonie d'ouverture qui sont hors de prix. Des prix d'hôtels, c'était euh, la semaine dernière, on vous en parlait, avec une moyenne de 1033 euros la nuit. Une grande fête populaire, donc Régis Le Sommier,
2: vraiment Oui, euh, très sélective. Je, je, je noircis un peu la copine, oui, mais quand même. Oui. Après, il y, y a le retentissement incontestable si les, les JO... Euh, se passe bien euh, si le défi sécuritaire est, 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 est honoré, c'est-à-dire qu'on répond à ce défi, et eh bien à ce moment-là on dira oui euh, c'est un, 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 un plus euh, dans la dans la, dans la pour Emmanuel Macron, et en tout cas pour la France, et qu il qu'il faut le souhaiter. Maintenant, euh, moi, il me semble quand même que ce défi sécuritaire, il avait été rappelé, souvenez-vous, à l'époque euh, des fameux hooligans anglais euh, du Stade mmh. de France. Euh, et là, on s'est dit, si euh, comment, des pour supporters un euh, dans un match de, de, comment, de Champions League se font détrousser autour du Stade de France, qu'est-ce que ça va être Ça avait été euh, la sonnette d'alarme. Mmh. Et on s'est tout à coup dit... Est-ce qu'on est capable de répondre aux défis sécuritaires, de faire une cérémonie d'ouverture sur la scène? Mmh. C'était ça. Euh, depuis, bon, bah, le chiffre, on dit oui, 70% euh, des, des effectifs sont remplis. Charles euh, Darmanin, comme à son habitude, est tout à fait optimiste. Maintenant, euh, est-ce que c'est effectif Et moi, c'est plutôt là-dessus euh, que je, 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 je mettrai le, le, une petite, petite sonnette d'alarme mmh. à savoir si on, on va vraiment y arriver je le souhaite euh, Bien du fond sûr. du cœur. Après, oui, euh, grande fête populaire, on la verra plutôt devant nos écrans.
1: <rire> c'est vrai, à Maurice que qu'on a voulu cette cérémonie d'ouverture euh, sur la scène, quelque chose de différent. Le ministre de l'Intérieur le rappelait d'ailleurs euh, dans ce sujet. On a voulu voir grand, on se dit, et on a envie de croire qu'on est capable de le faire. Mais encore tout à l'heure, quand Pascal Bito-Panelli nous disait que même dans la sécurité privée, il n'arrive pas à recruter, on sait combien l'enjeu sécuritaire, c'est peut-être le premier enjeu pour que ce soit réussi, on a des raisons d'être Inquiet quand même. Peut-être que tout ira bien d'ici là, mais à 7 mois, on n'est pas vraiment prêt.
15: Non, c'est la grande angoisse d'ailleurs des, des responsables de, des JO et de la sécurité notamment et des policiers. Il y a, il y a trois menaces clairement qui ont été identifiées. C'est la menace terroriste mm -hmm. qui pourrait viser notamment la série de avec 12 km de quai mm -hmm. à sécuriser, ce qui n'a encore jamais été fait depuis l'organisation des, des Jeux Olympiques. Ensuite, il y a la menace euh, de la délinquance ordinaire et d'une explosion de la délinquance ordinaire qui pourraient euh, euh, exploser, notamment euh, envers les touristes, et les millions de touristes qui vont débarquer en France, je pense aux agressions, euh, aux vols, mmh. et le risque aussi de la survenue, de la réédition de violences urbaines, comme on a pu les, les connaître cet été, et qui pourrait embraser, alors soit euh, la Seine-Saint-Denis, où d'ailleurs une partie des, des épreuves seront disputées, mmh. ou d'autres quartiers en France. Je vais, je vais vous lire très rapidement un, un échange que j'ai eu avec une source policière à Paris, mmh. informée, euh, qui m'a un peu résumé la situation et l'état d'esprit. Les JO vont être une catastrophe. On ne cesse de l'entendre dans les rangs et même de la hiérarchie. Darmanin demande 100% de présence. La colère monte. On s'attend à un très fort taux d'arrêt maladie. Un individu que nous avons interpellé, connu pour de multiples vols, m'a même confié, je cite, voilà, on va se faire des couilles en or avec les JO. Donc on voit bien là que mmh. la menace Il y a des existe, choses qui
1: s'organisent, sérieusement.
15: Et que si jamais elle devait se concrétiser, on imagine mal les conséquences mmh. dramatiques, notamment sur la réputation de la France, mmh. avec des milliers de journalistes, de caméras braqués mmh. sur nous.
1: C'est vrai, Bernard Kouenadad que qu'on euh, dit beaucoup que cette, euh, cette cérémonie, elle est un peu qui tout doux, parce qu'effectivement, on a tous envie que ça fonctionne bien, on a tous envie qu'on montre ce dont la France est capable, mais s'il devait y avoir des problèmes en termes de sécurité, si on devait changer la cérémonie d'ouverture par exemple, ça serait un énorme camouflet, et on parle trop souvent malheureusement de la France qui rayonne moins, si on n'est pas capable d'assurer ça, ça peut véritablement changer aussi les choses, et la diplomatie, pas, ce ne sont pas juste des compétitions sportives.
14: Non, mais les JOP, hein mmh. olympiques et paralympiques, Paralympique, n'oublions pas les paralympiques, hein, ils, font, euh, ils méritent beaucoup. Mmh. Euh, C'est un enjeu d'attractivité phénoménale pour la France. Les JOP, c'est 50 fois une Coupe du Monde de football. Donc c'est hors dimension. C'est la première fois que ça arrive depuis un certain nombre d'années en France. Il y a les sites olympiques, des sites qui hébergent, comment dirais-je, les athlètes, qui ne sont pas forcément des sites olympiques. Et puis il y a l'ensemble des autres événements et lieux dans lesquels la population, à travers des fan zones, vont pouvoir participer à cet événement qui, ça a été dit, coûte cher. Nous ne pourrons pas tous avoir des places, mais en tout cas, on pourra y participer, y communier. La préoccupation, vous l'avez bien dit, c'est aujourd'hui la sécurité. Est-ce que euh, cette cérémonie d'ouverture va pouvoir se faire en pleine et entière sécurité Moi, j'entends ceux qui euh, regrettent que l'on euh, déplace les bouquinistes, mm -hmm. mais euh, c'est peut-être aussi un minimum de sécurité. On ne peut pas tout avoir non plus, et, et je comprends bien entendu l'inquiétude au niveau de la, euh, des images que l'on peut donner. Mais la sécurité doit être prioritaire à la fois pour les Français, pour les touristes, pour les athlètes, pour aussi les commerçants qui vont payer un lourd tribut à un certain nombre de fermetures puisque certains encouragent les commerçants et c'est quand même incombe de fermer pendant la période des GOP. On aimerait plutôt qu'on les encourage à ouvrir et faire encore mieux leurs affaires, parce que c'est l'occasion ou jamais de récupérer un peu de marge. Et puis c'est ça la réalité, faire en sorte que ce moment soit un moment festif, mais la sécurité doit primer alors qu'il y a un plan B. a, ah, c'est une chose. Qu'il y ait un plan B, pourquoi pas Et s'il peut y avoir un plan C, c'est encore mieux.
1: Merci à tous les trois d'avoir été les invités de Midi News. Merci à ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Benjamin Bouchard, Camille Jolie, Patrick Urban, Nicolas au Son Jérémy à la réalisation et David à la vision. Tout de suite, vous retrouvez l'interview de la matinale de Romain Desarbres. Il recevait Patrick Stefanini, ancien secrétaire général du ministère de l'immigration. Et évidemment, à 14h, vous retrouvez Nelly Dénac pour 180 minutes. Info, restez bien sur news